2: Para Jean-Paul Sartre, apóstol de la tradición literaria francesa, el infierno son las demás personas. 54. Para los individuos en una sociedad de campo, el yo de uno es la de más gente, y cuando se ha roto con los congéneres de uno, apenas queda un núcleo irreductible del yo. Casi todas las sociedades tradicionales e incluso las sociedades modernas no occidentales dan mucho mayor importancia a los factores de campo, y tienen menos probabilidad de atribuir capacidad de decisión significativa o libre albedrío a la partícula individual. Por ejemplo, entre los maoríes de Nueva Zelanda la identidad de un hombre se determina por su estatus heredado y su relación con su grupo. Fuera de su grupo, un maorí no es nadie. Del interior no provienen ni el sufrimiento ni el placer, en vez de ello, se consideran como el resultado de fuerzas externas. En forma análoga, entre los dinka de la región del sur del Sudán no se concibe una mente que almacene las experiencias propias. 55 en vez de ello, la persona siempre es el objeto sobre el que se actúa, por ejemplo, por un sitio. Más que ser objeto de estudio, el mundo es un sujeto activo cuyo efecto siente el individuo pasivo. ¿Qué diferente es esta perspectiva de la que se acostumbra tener en una sociedad partícula occidental? El hincapié en el yo como una sola partícula atomizada es un legado particular de las tradiciones política, filosófica y literaria occidentales, que quizá datan de tiempos de los griegos y que parecen no tener rival en ninguna otra parte del mundo. Debemos tener cuidado de no confundir nuestro sentido de la persona con los sentidos que sostienen otras culturas y debemos reconocer que, incluso en las sociedades occidentales, hay vastas diferencias individuales en la independencia del campo y en los lugares de control juzgados. Por su preocupación por el ámbito de la persona, las culturas del mundo se pueden ordenar también a lo largo de otras dimensiones instructivas una primera consideración es la medida en que estas culturas han elaborado una teoría explícita de la persona. Algunas sociedades, como la de los maoríes de Nueva Zelanda, solo establecen distinciones en el lenguaje de la vida cotidiana. 56 otros grupos, como los yogas de la India, plantean una teoría del desarrollo del yo que es mucho más compleja y diferenciada que cualquiera que se siga en el Occidente. 57. La manera como se labra el ámbito de la persona sirve como otro punto útil de comparación. En la China tradicional, no se ponían por separado la mente y los objetos físicos. 58. Por comparación, entre los Ouyiwa del área del lago. 53. La afirmación sobre la tradición literaria francesa es de S. Santac, Writing Itself, on Roland Barthes, de New Yorker, 26 de abril de 1982. 139. 54. La afirmación de Sartre. El infierno son las demás personas. Es de J. P. Sartre, No Exit. Nueva York. Alfred A. Knopf, 1947. 55. Acerca del contraste entre los Dinka del sur del Sudán y la Sociedad Partícula Occidental. B. S. G. Leonard, Divinity and Experience, The Religion of the Dinka, Oxford. Clarendon Press, 1961. 56 respecto de los Maorí de Nueva Zelanda, B.A.C.J., Smith, Self and Experience in Maori Culture, en P.E.L. Asia J., Lack, Camp, Indigenous Psychologies, The Anthropology of the Self, Nueva York, Academic Press, 1981. 57 respecto de la psicología yoga, a Rowlinson, Yoga Psychology, en P.E.L. J., Lack, Camps, Indigenous Psychologies, The Answer of the Self, Nueva York, Academic Press, 1981, y M. Eliade, Yoga, Londres, Routledge y Keegan-Paul, 1958. 58 sobre la China tradicional, B.C. R. richards Mencies on the Main, Experiments in Multiple Definition. Londres, Routledge y Keegan-Paul, 1932 superior entre Canadá y los Estados Unidos, el ámbito de la persona se extiende hasta una gama mucho más amplia de entidades, incluyendo animales, rocas y la propia abuela. 59. Las culturas también difieren en una forma instructiva en los aspectos de la persona que escogen para valorar. Entre los japoneses se cultiva un estilo de comunicación de mensaje mínimo, 60 se desdeñando el mensaje máximo del lenguaje hablado. Los japoneses dependen de indicios sutiles no verbales para proporcionar la clave a los verdaderos sentimientos, motivación y mensaje de uno. Los japoneses también valoran y dignifican los sentimientos jikan, reales y directos, y reverencian a la persona armonizada con su propio jikan. Siguiendo un camino distinto, los navajos dan valor especial a la habilidad de ser bueno para escuchar en una conversación. La agudeza en el escuchar se considera clave para la toma apropiada de decisiones. A quienes pueden escuchar bien se les considera poseedores de dones especiales. Si bien las culturas difieren en forma apreciable por el hincapié relativo que dan a las inteligencias interpersonales e interpersonals, uno encuentra papeles sociales que, requieren de un desarrollo mínimo de ambas. Un ejemplo particularmente sorprendente en este sentido proviene de los síxils en Guatemala, quienes consultan a un chamán, cuidador del día, para obtener consejos. como lo describen Benjamín N. y Lore M. Colby? El papel del cuidador del día comprende un desarrollo extenso de las dos formas de conocimiento personal. Debe evaluar las situaciones, de su paciente, su conducta, sus preocupaciones. También debe llevar una vida ejemplar, o al menos debe tratar de hacerlo. Hacer todo esto requiere del autoanálisis al igual que una visión empática para comprender a los demás. Requiere actualizar, revisar y reparar la imagen de sí mismos. Requiere conceptualizar a los demás, cosa que se aumenta y revisa. Una conceptualización que incluye atributos y relaciones que mantienen entre sí los clientes de uno y sus familias y amigos requiere comprender las metas y valores que motivan a la gente y la forma en que el contexto o situación puede modificar dichas. Metas e intenciones 61. No cabe duda que una consideración completa de los diversos papeles apreciados en diversas sociedades aclararía el hincapié que se hace en formas diferenciadas de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Incluso en la forma como el terapeuta, el dirigente religioso o el artista en nuestra cultura explotan diversas formas de entendimiento personal, es probable que los chamanes, brujos, magos, adivinos y demás de la misma clase tengan un conocimiento altamente diferenciado del ámbito personal. En la sociedad occidental tenemos a nuestro Rousseau y nuestro Prost, quienes han cultivado el conocimiento del yo, así como tenemos a artistas como Shakespeare, Balzac o Keats, cuyos conocimientos de las demás personas, cuya capacidad negativa han sido ejemplares, y cuya habilidad para colocarse en el lugar de otros es inspiradora. 62 Existen todas las razones del mundo para creer que se encontrará en otro lugar una gama parecida. De habilidades y papeles. En todo caso, parece mezquino suponer que en verdad escasea la habilidad para comprender a otras personas y extraer sus motivos en culturas donde las conexiones sociales son todavía más importantes que en la nuestra. Conclusión. Al considerar las formas de conocimiento que gravitan alrededor de otras personas, hemos entrado a un ámbito donde el papel de la cultura y de las fuerzas históricas es especialmente destacado y persuasivo. Tiene sentido pensar que algunas formas de la inteligencia, por ejemplo, las involucradas en el procesamiento espacial, operan sobre todo en forma similar a través de las… 59 sobre los Ojibwa del Área del Lago Superior, BACI, Ayobel, Culture and Experience, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1971. 60 sobre la Comunicación del Mensaje Mínimo entre los japoneses y sobre Jikan, BACT, Lebra, Japanese Patterns of Behavior, Honolulu, University Press of Hawaii, 1976. 61. La afirmación sobre los íxiles en Guatemala es de B. N. Colby y L. M. Colby, The Daykeeper, The Life and Disorders of an Ixil Diviner, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1981, P. 156. 62. Sobre la capacidad negativa, B. S. W., J. Big, Young Kills, Nueva York, Oxford University Press, 1963. Diversas Culturas y en forma relativamente resistente a la pauta cultural, pero es patente que, tratándose del conocimiento personal, la cultura asume un papel determinante. En efecto, a través del aprendizaje y uso del sistema simbólico de la cultura propia las inteligencias personales llegan a tomar su forma característica. Aquí encontramos factores que tienen una larga evolución. Como especie hemos. Alcanzado un grado singular de individualización, que ha culminado en la posibilidad de un sentido de identidad personal. Como ha señalado el sociólogo Thomas Lackman, el surgimiento de un sentido de la identidad personal solo es posible debido a que nuestra especie se ha separado del aquí y ahora situacional y también de la absorción completa en la naturaleza inmediata de las experiencias. 63. Debido a este sentido intensificado de la perspectiva, podemos experimentar nuestro ambiente mediante una estructura rica y razonablemente estable de objetos y sucesos. Podemos pasar a integrar secuencias de situaciones en una historia de sucesos típicos. Podemos atender a otros individuos y reconocer el reflejo de nosotros mismos en su conducta y acciones en última instancia, el sentido naciente de la identidad personal media entre los determinantes filogenéticos de la existencia humana y el patrón particular de historia que han hecho generaciones anteriores de humanos. Debido a que cada cultura tiene su propia historia, su sentido del yo y de otros serán por necesidad singulares. A la luz de estas circunstancias especiales, es apropiado preguntar si las inteligencias personales, el conocimiento del yo y de los otros, se deben concebir en el mismo nivel de especificidad y generalidad que las otras inteligencias que hemos considerado en capítulos anteriores. Quizá tenga más sentido pensar en el conocimiento del yo y los demás como algo que está en un nivel más elevado, una forma más integrada de inteligencia, más al requerimiento de la cultura y de factores históricos, que surge en forma más verdadera, que en última instancia controle y regule órdenes más primarios de inteligencia. Dudo que la pregunta sobre la naturaleza especial de las inteligencias personales permita una respuesta marcada y decisiva, en ciertas maneras. Las inteligencias personales son tan básicas y biológicas como cualquier inteligencia considerada aquí. Se pueden encontrar sus orígenes en los sentimientos experimentados directamente por el individuo. En el caso de la forma interpersonal y en la percepción directa de otros individuos. Significativos. En el caso de la variedad interpersonal. En estos sentidos, las inteligencias personales se conforman con nuestras nociones funcionales de una inteligencia básica. Sin embargo, no cabe duda que las diversas formas que las inteligencias personales pueden tomar con el tiempo se encuentran, entre sus características más destacadas. Y, en especial en Occidente, parece razonable considerar el sentido del yo del individuo como una especie de regulador de segundo nivel, una metáfora global para el resto de la persona, y que, como parte de sus obligaciones, puede llegar a comprender y modular las demás capacidades de un individuo. Entonces, en este sentido, las inteligencias personales pueden no ser directamente proporcionales a las inteligencias que he tratado en capítulos anteriores. Pero tiene igual importancia recalcar que esta glorificación del yo es una opción cultural que se ha tomado en círculos occidentales contemporáneos, pero que en ningún Sentido es un imperativo humano. Las culturas se enfrentan a la alternativa de escoger, como unidad primaria de análisis, el yo individual, la familia nuclear, o una entidad mucho mayor, la comunidad o la nación. A través de esta selección las culturas determinan, no dictan, la medida en que el individuo se asoma a su interior o mira al exterior a otros. Una razón por la que en Occidente tendemos a concentrarnos, incluso perseverar, en el yo individual es porque por razones históricas. Este aspecto de la existencia ha logrado creciente prominencia dentro de nuestra propia sociedad. Si viviéramos en una cultura en que el centro de la atención recayera principalmente en otros individuos, en las relaciones interpersonales, en el grupo, o incluso en lo sobrenatural, con seguridad no estaríamos enfrascados en el dilema del yo como algo especial. Como hemos visto, Toda consideración de lo especial del yo no se puede emprender por separado de un análisis de los valores y plan interpretativo de una sociedad particular. 63 Respecto del surgimiento de un sentido de identidad personal, B.S. de Luckman, Personal Identity as an Evolutionary and Historical Problem, en M. B. Coppo, et al. K. Camps. Human Cambridge, Cambridge University Press, 1980. Sin embargo, si se me obligara a presentar una declaración transcultural del yo. Ofrecería estas observaciones. Percibo el sentido del yo como capacidad que emerge. Desde un punto de vista, es el resultado natural de la evolución del conocimiento intrapersonal, pero esta evolución ocurre por fuerza dentro de un contexto cultural ilustrativo, incluso conforme se canaliza forzosamente por capacidades de representación que aprovechan toda la gama de inteligencias humanas. En otras palabras, para mí toda sociedad ofrece al menos un sentido tácito de una persona o un yo, arraigado en el conocimiento personal y en los sentimientos propios de un individuo. Sin embargo, las relaciones del individuo con otras personas y su conocimiento de ellas, y más generalmente los planes interpretativos proporcionados por la cultura abarcadora inevitablemente, interpretarán y quizá rearán este sentido cada cultura también engendrará un sentido maduro de la persona, que comprenderá cierto equilibrio entre los factores intrapersonales e interpersonales. En determinadas culturas, como la nuestra, el hincapié en el yo. Individual puede llegar a ser tan extremo que puede hacer que aparezca una capacidad de segundo orden, que preside sobre y media entre las otras formas y líneas de la inteligencia. Entonces, este es un posible resultado de la evolución cultural, pero un resultado debe recalcarse que es difícil de juzgar para nosotros y que puede basarse, al menos en parte, en una vista ilusoria de la primacía de nuestras propias facultades y el grado de nuestra propia autonomía. Después de haber revisado en forma bastante extensa nuestra familia de siete inteligencias, quizá podríamos conceptualizarlas en trazos generales en la forma que sigue, las formas de inteligencia, relacionadas con objetos, espacial, lógico-matemática sinestésico corporal, están sujetas a una clase de control, el que físicamente ejercen la estructura y las funciones de los objetos particulares con los que entran en contacto los individuos. Si nuestro universo físico estuviera estructurado de manera distinta es de suponer que estas inteligencias asumirían formas distintas. Nuestras formas de inteligencia, libres de objetos, lenguaje y música no son diseñadas o canalizadas por el mundo físico sino que reflejan las estructuras de los lenguajes y músicas particulares. También pueden reflejar características de los sistemas auditivo y oral, aunque, como hemos visto, se pueden desarrollar el lenguaje y la música, al menos en cierto grado, en ausencia de estas modalidades sensoriales. Por último, las formas personales de inteligencia reflejan un conjunto de restricciones poderosas y competidoras. La existencia de la persona propia de uno, la existencia de otras, personas, las presentaciones e interpretaciones de la cultura de los shows. Habrá características universales de cualquier sentido de persona o yo, pero también matices considerablemente culturales que reflejarán una serie de factores históricos e individualizantes. Al reflexionar sobre el sitio de la inteligencia personal en este conjunto de inteligencias, abordo la cuestión del estatus de la teoría como empresa científica, hay que encarar las preguntas acerca de las inteligencias particulares, al igual que de la viabilidad de la empresa como un todo. Si bien debe dejarse a otros la crítica final, parece apropiado que en este punto articule yo con la teoría algunas de las dificultades más destacadas, al igual que mis propios razonamientos sobre cómo podrían manejarse mejor. 11. Una crítica de la teoría de las inteligencias múltiples. Introducción. En la segunda parte planteo una teoría novedosa de las inteligencias, diseñada para proporcionar un modelo positivo de los diferentes esfuerzos intelectuales que despliegan los seres humanos. Mayormente he procedido con base en demostraciones, es decir, presenté cada una de las inteligencias por medio de ejemplos y traté de indicar su utilidad repasando las diversas maneras en las cuales se han desplegado en diversos ambientes culturales. Quedan por resolver muchos detalles referentes a estas inteligencias y su modo de operación. Más aún, la mayoría de las limitaciones de la teoría han sido disimuladas o pasadas por alto completamente. En este capítulo comienzo la tarea de examinar esta nueva teoría con ojo más crítico. Es importante considerar cómo se acumula la teoría con otras teorías competidoras de la cognición. Es demasiado extrema o ecléctica. ¿Qué logra y qué omite? ¿Cómo se podría? Ampliar la teoría para que incorporara otras facetas de nuestro conocimiento de los seres. Humanos. ¿Y cómo podría hacerse más útil para los practicantes y quienes formulan las políticas? Este grupo de preguntas nos preocupará durante el resto de esta obra, conforme trate de colocar la teoría de las inteligencias múltiples en un contexto más amplio. En este capítulo y en el siguiente mi preocupación es primordialmente crítica. Aunque en el capítulo 12 comienzo a construir un puente que conecta las líneas principales de esta teoría con los aspectos de la educación y la práctica que ocupan el lugar central en los capítulos finales de la obra. Para los que están interesados sobre todo en la aplicación de la teoría, pueden pasar directamente al capítulo 13. En su forma más enérgica, la teoría de la inteligencia múltiple plantea un conjunto pequeño de potenciales intelectuales humanos, quizá apenas de siete que todos los individuos pueden tener en virtud de que pertenecen a la especie humana, debido a la herencia, adiestramiento prematuro o, con toda probabilidad, una interacción constante. Entre estos factores, algunos individuos desarrollan determinadas inteligencias en mayor grado que los demás, pero todo individuo normal debiera desarrollar cada inteligencia en cierta medida, aunque solo tuviera una oportunidad modesta para hacerlo. En el curso normal de los sucesos, las inteligencias interactúan y edifican desde el principio de la vida. Más aún, como demostraré con cierto detalle en el capítulo 12, con el tiempo son movilizadas para servir a diversos papeles y funciones sociales. Sin embargo, creo que en lo más recóndito de cada inteligencia existe una capacidad de cómputo, o dispositivo para el procesamiento de información, que es singular a esa inteligencia particular y en el cual se basan los logros y expresiones concretas más complejos de esa inteligencia. En todo momento he tratado de indicar cuáles podrían ser estos componentes medulares, el procesamiento fonológico y gramatical en el caso del lenguaje, el procesamiento tonal y rítmico en el de la música. Sin embargo, para los fines presentes, es más importante la idea de que cada inteligencia tiene una o más médulas computacionales, crudas, que la delineación precisa de estas médulas. No quisiera que ningún lector tomara esta metáfora de un dispositivo de cómputo o computadora más en serio de lo que se supone. En verdad, no tengo razón para creer que los mecanismos neurales en el cerebro trabajan en forma idéntica a los componentes electromecánicos de una computadora. Tampoco deseo sugerir que mis dispositivos de cómputo participan en procesos complejos de decisiones acerca de si determinada señal es musical, gramatical o personal, o si no lo es. Más bien, lo que quiero transmitir es que el ser humano normal está constituido de tal manera que es sensible a determinado. Contenido de información, cuando se presenta determinado modo de información, se ponen en actividad diversos mecanismos en el sistema nervioso para realizar operaciones específicas sobre ella. Y del uso repetido de la elaboración e interacción entre estos diversos dispositivos de cómputo, a su debido tiempo fluyen formas de conocimiento que estaríamos dispuestos a denominar inteligentes. Puede parecer raro que un concepto tan venerado como la inteligencia se considere compuesta por mecanismos tontos, es decir, insensibles a significados mayores que simplemente operen en forma casi reflexiva cuando son estimulados por determinados contenidos o entradas. En este sentido, el filósofo Robert Nozick ofrece un estudio útil. No es una explicación aclaratoria de nuestra posesión de un rasgo el atribuirlo a una personita dentro de nosotros, un homúnculo psicológico que ejerce justo el mismo rasgo. Para que haya una explicación de cómo funciona nuestra inteligencia, tendrá que ser en términos de factores que, tomados en forma individual, por sí mismos son tontos, por ejemplo, en términos de una concatenación de operaciones sencillas que se pueden hacer por medio de una máquina. Una explicación psicológica de la creatividad será en términos de partes o procesos que en sí no son creativos. La explicación de todo rasgo, característica, o función del yo de valor será en términos de algún otro rasgo, que no tiene precisamente ese valor y que quizás no es valorado, de manera que no es de sorprender que las explicaciones sean reduccionistas, que presenten un cuadro de nosotros como algo menos valioso, uno. Sin embargo, la tarea de los siguientes capítulos es indicar las maneras en que, con base en las capacidades de cómputo, tontas, todavía terminemos teniendo conducta inteligente e incluso altamente creativa. Entonces, es mejor pensar que las diversas competencias intelectuales presentadas aquí son un conjunto de tipos naturales de bloques de construcción sobre los que se erigen líneas productivas de pensamiento y acción. Para no llevar demasiado lejos la analogía, podríamos pensar que las inteligencias son elementos en un sistema químico, constituyentes básicos que pueden producir compuestos de diversos tipos y ecuaciones que producen una plétora de procesos y productos. Si bien al principio son puras y no mediadas, estas inteligencias tienen la capacidad de involucrarse en sistemas simbólicos, de ser actuadas mediante su utilización en tareas culturales. Aquí difieren en grado notable de sus semejantes en otros animales. Podemos verlas operar en forma aislada, en determinadas poblaciones insólitas y situaciones atípicas. Y la oportunidad para examinar sistemáticamente estas circunstancias especiales es la que nos ha permitido identificar las operaciones medulares en cada ámbito. Pero en el intercambio humano normal, típicamente uno encuentra complejos de inteligencias que funcionan juntos en forma armónica, incluso de manera constante para ejecutar actividades humanas intrincadas. Teorías relacionadas Como lo señalé en los capítulos introductorios, la idea de las inteligencias múltiples es antigua. Desde los tiempos de los griegos ya se reconocían distintas facetas de la mente, y la «psicología de las facultades» alcanzó su cúspide a principios del siglo XIX, mucho antes de que la psicología científica siquiera iniciara su marcha. Además, es un hecho histórico que la psicología de las facultades casi quedó desacreditada del todo, tanto que es probable que aparezca en un compendio de curiosidades más que en un texto de teorías psicológicas. Sin embargo, en fechas recientes este enfoque ha experimentado una especie de regreso. Muchos teóricos han planteado puntos de vista que tienen al menos un parecido familiar con la formulación actual. Antes de considerar algunas de estas teorías rejuvenecidas de las facultades, conviene tomar en cuenta los factores que han engendrado el renacimiento de esta vista modular de las capacidades intelectuales. En su afán por seguir las ciencias físicas, la psicología ha buscado las leyes y procesos más generales, capacidades que pueden cortar a través de toda clase de contenido y que por tanto se pueden considerar como verdaderamente fundamentales. Las figuras más ilustres de la pasada generación de psicólogos, Clark Hood, Kenneth Spence, B. Skinner, epitomizaron esta tendencia. Típicamente, buscaron las leyes básicas de la sensación, percepción, memoria, atención y aprendizaje, que después de descubiertas, supuestamente trabajarían en forma equivalente a través del lenguaje y la música, a través de los estímulos visuales y auditivos, a través de patrones y problemas elementales y complejos. En su versión uniformista, fuerte, esta investigación tenía como meta un solo conjunto de principios, por lo general leyes de asociación, que se suponían suya. 1. La declaración de Robert Nozick es de su Philosophical Explanations, Cambridge, más Belknap Press of Harvard University Press, 1981, p. 633. Sentas en todas las facultades ya mencionadas. Bajo este tipo de análisis, la memoria era una percepción tenue, el aprendizaje era una percepción intensificada o diferenciada, etc. Por lo general, se está de acuerdo en que este programa de la psicología, independientemente de que tan bien motivado haya estado, no ha tenido notables éxitos. En la actualidad, rara vez oye uno hablar de la búsqueda de leyes psicológicas básicas comprensivas. Sin embargo, todavía en determinadas escuelas predominantes de la psicología cognoscitiva se encuentran rastros de este enfoque. Son las escuelas que se apoyan fuertemente en el modelo de la computadora en serie de propósito general. Dos aquí, uno encuentra la fe en un conjunto de conceptos relacionados. Habilidades generales para Resolver problemas que se pueden poner en movimiento para cualquier problema que se Puede enunciar en forma clara análisis de estructura, de escritura o de esquemas, una forma de percibir el sentido de elementos de apariencia diversa considerándolos dentro de un contexto estructurado, como el diálogo para un conjunto familiar de sucesos, una planeación total o unidad tote que emplea la retroalimentación para determinar si en efecto se ha realizado una tarea propuesta, una capacidad de memoria a corto plazo limitada que puede ser agotada por cualquier contenido. Un procesador central, que al principio recibe toda la entrada, y un ejecutivo, que determina la forma en la cual el organismo debe desplegar sus diversas capacidades en busca de una meta. Me parece que estos enfoques han tenido más éxitos que los de la generación anterior de teóricos del aprendizaje, pero también han demostrado que es inadecuado y, a veces, equivocado, su análisis de los procesos psicológicos fundamentales compartiendo algunos de estos recelos, en fechas recientes muchos de estos teóricos. Han planteado puntos de vista que ponen en duda la centralidad, o, en todo caso, la hegemonía, de un modelo que propone mecanismos generales de la mente de amplio propósito. El psicólogo experimental inglés de Alan Oldport ha propuesto que la mente humana, siguiendo al cerebro humano, se considera mejor como innumerables sistemas de producción independientes. Estas unidades de cómputo operan en paralelo, más que en serie, y cada una está diseñada específicamente para determinada clase de información y activada por ella. 3. Como expresa Owlport, se ha acumulado abrumador testimonio en favor de...
3: Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more
2: with Viator. ...de la existencia de neuronas especializadas que responden en forma. Selectiva a propiedades invariantes particulares, a menudo bastante abstractas, de la entrada sensorial, como una característica importante de diseño del sistema nervioso central. Cuatro fundamental para la formulación de Allport es la afirmación de que todo sistema de producción depende del contenido. Nuestras actividades cognositivas no están relacionadas con la cantidad de información que debe procesarse, sino con la presencia de patrones particulares a los cuales deben resonar las estructuras neurales específicas. Y lo hacen. Oulport rechaza la necesidad de un procesador central al cuidado de estas unidades. Según él, estos sistemas de producción sencillamente trabajan en paralelo, en los cuales los que inician las operaciones llevan la mayor carga. Metafóricamente, señala que el control solo pasa entre los sistemas como resultado de algo como un análisis intelectual entre expertos, es decir, entre los diversos sistemas de producción altamente sensibilizados. No cree que haya necesidad, ni siquiera una explicación racional, de un homúnculo central que decidiría qué hacer. Y pregunta, ¿Qué haría el procesador central? En su mayor parte, los sistemas de producción especializados de Allport y sus neuronas asociadas se refieren a unidades mucho más finas de información que las inteligencias particulares que propongo. Sin embargo, simpatizando con mi explicación, Allport indica que el principio modular de subsistemas funcionalmente separables también parece ser válido en el nivel molar del análisis que se transforma en sistemas conductualmente pertinentes como el lenguaje o la percepción visual. 2 se puede encontrar una introducción no técnica a la psicología cognoscitiva y la ciencia cognoscitiva en M. Hunt, The Universe Whitting, Nueva York, Simon y Suster, 1982. Se encuentra un enfoque más técnico en a Newwell y H. Simon, Human Problem Solving, Englewood Cliff, N.J., Prentice Hall, 1972. 3. Respecto del punto de vista de Allport sobre la mente humana, BSDA Allport, Patterns and Actions, Cognitive Mechanisms Al Contene Specific, en G.L. Claxton, Camp, Cognitive Psychology, New Directions, Londres, Routledge y Kegan Paul, 1980. 4. La expresión de Allport, abrumador testimonio, es de la página 5 de la obra citada en la nota anterior. De hecho, Allport menciona que la evidencia de la falla de las habilidades mentales después de que ocurre daño al cerebro, constituye el cimiento más firme en favor de la existencia de módulos intelectuales a lo largo de las líneas que he esbozado. Así, aunque sé. Planteó la teoría por razones bastante distintas, el modelo de Allport está de acuerdo en cuestiones importantes con mi propio punto de vista. En un análisis más extenso, Jerry Fodor, filósofo y psicólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha defendido con elocuencia la modularidad de la mente. 5. apoyándose mucho en estudios empíricos recientes sobre la competencia lingüística y del procesamiento visual. Algunos de ellos inspirados por su colega Noam Chomsky, Fodor afirma que los procesos mentales se consideran mejor como módulos independientes o encapsulados, en los cuales cada uno opera de acuerdo con sus Propias reglas y mostrando sus propios procesos. Aliándose claramente con los conceptos de la psicología de las facultades de Franz Joseph Gall, véase el capítulo segundo, y contra generaciones de teóricos más recientes, o rechaza los procesos horizontales, como la percepción general, memoria y juicio, en favor de módulos verticales, como el lenguaje, análisis, visual o procesamiento musical cada uno con su modo característico de operación. A. Ah. Fodor no le preocupa en particular la identidad precisa de cada módulo, esa es una cuestión empírica, pero ofrece su propia suposición de que los módulos tenderán a reflejar los distintos sistemas sensoriales, en los cuales el lenguaje constituye un módulo separado por sí mismo. Hasta este punto, no percibo ningún desacuerdo fundamental con Fodor, quien de hecho propone módulos en un nivel de análisis próximo al que hemos estado trabajando aquí. Pero Fodor asevera además que solo determinadas porciones de la cognición se pueden explicar a través de estos módulos relativamente encapsulados. Percibe la necesidad de proponer una región de la mente central, no encapsulada, preocupada por arreglar las creencias. El procesador central tiene acceso a la información de los diferentes módulos, puede comparar las diversas entradas entre sí y puede aprovechar esta riqueza de datos flexiblemente para tomar decisiones y resolver problemas y hacer muchas otras cosas que los humanos pueden hacer las comparaciones que realiza el procesador central permiten a los individuos plantear las mejores hipótesis de qué es el mundo al adoptar este punto de vista Fodor se desvía de una perspectiva modular pura. En efecto, indica que, aunque el punto de vista modular está de acuerdo con la vista localizada del sistema nervioso, la perspectiva del procesamiento central refleja una vista más equipotencial del cerebro, en la cual diversas áreas del sistema nervioso participan en una amplia gama de actividades, al menos potencialmente, están en comunicación constante entre sí. Sin embargo, en última instancia, Fodor llega a una conclusión que, aunque pesimista desde el punto de vista científico, su posición se alinea un tanto más con la mía. Fodor concluye que la investigación científica deberá poder iluminar los módulos, porque son relativamente distintos y por tanto pueden sujetarse a experimentos controlados, pero que muy probablemente el procesador central es inmune a semejante tipo de estudio porque sus líneas de información son ilimitadas y al mismo tiempo están del todo interconectadas. Entonces, como algo práctico, la ciencia de la cognición se reduce al Estudio de los módulos individuales Incluso aunque sea válida a la vista del procesamiento central, dice Fodor, no podremos incorporarlo con significado a nuestra ciencia de la cognición. Que exista necesidad de proponer algún mecanismo de procesamiento central constituye una cuestión compleja que, según la opinión de todos, aún no se puede resolver en forma adecuada. Algunas autoridades que simpatizan con un punto de vista modular, como Xenon PYLYSHYN, creen que es importante establecer una distinción de principio entre procesos impenetrables, que son indiferentes a la información de otros sistemas, y los procesos penetrables, que pueden ser influidos por metas, creencias, inferencias y otras formas de conocimiento e información. Seis otros investigadores, como Jeffrey Hinton y James Anderson, quienes han sido influidos por un modelo. Paralelo, D. 5. La defensa que hace Jerry Fodor de la modularidad de la mente se puede encontrar en su The Magillarity of Mind, Cambridge, Mass, Mid-Press, 1983. 6. Z. P. -y -l -y -s -h -n distingue entre procesos impenetrables y procesos penetrables en su artículo Computation and Cognition, ISOES in the Foundations of Cognitive Science, The Behavioral and Brain Sciences, 3.980-111-169. Las operaciones del sistema nervioso no ven ni la razón ni la utilidad de un procesador central hipotético. Siete otros investigadores adicionales se equivocan. Michael Gazzaniga y sus colegas afirman, existen múltiples sistemas mentales en el cerebro, cada uno con la capacidad de producir conducta, y cada uno con sus propios impulsos de acción, que no conversan por fuerza internamente, ocho, aunque pasan luego a proponer que el sistema del lenguaje natural puede llegar a ejercer cierta clase de control sobre los otros módulos. Creo, y lo analizaremos con detalle, que es preferible como plan de investigación. Determinar la medida en que se pueden considerar todas las actividades humanas que incluyen el desarrollo y la interacción variada entre las diversas inteligencias individuales. Al final, incluso puede llegar a suceder que uno pueda explicar los procesos de alto nivel en cualquier sentido. Es decir, mediante intrincadas combinaciones de las inteligencias o por medio de la proposición de alguna clase de capacidad supramodular con sus propias génesis e historia. Pero incluso esta resolución ecuménica parece prematura. El hecho de que puntos de vista similares a la teoría de la inteligencia múltiple, o IM, estén en el aire, constituye una fuente de aliento para mis propios esfuerzos. Hay muchas teorías competidoras que se refieren también a la inteligencia, algunas de las cuales analizaremos en el capítulo 12, después de mi repaso de la teoría actual. Al propio tiempo, hace que sea más importante justificar algunas de las acciones particulares que he emprendido al plantear mi propia teoría. Por ejemplo, es evidente que el tamaño de los módulos posibles, Puede variar ampliamente, desde sistemas de producción delimitados en extremo, como los que participan en la percepción de un fonema o la observación de una línea, hasta módulos mucho más generales, como los involucrados en el lenguaje o la percepción espacial. Pienso que tanto el esfuerzo del minimódulo como el del maximódulo son igualmente correctos y que se pueden justificar por igual, pero que sirven a propósitos distintos. En la medida que uno quiere copiar con fidelidad lo que está haciendo el sistema nervioso, es apropiado concentrarse en los módulos más pequeños posibles que se pueden relacionar con la conducta específica. Aquí tiene máximo sentido el curso que prefiere Allport o Hinton y Anderson. Por otra parte, si uno busca una estructura pertinente para los educadores o quienes formulan políticas en el campo del desarrollo humano, entonces es importante proponer módulos en los niveles de análisis empleados en el estudio cotidiano. En este último caso, parece preferible la posición de Fouda o Rogazaniga. Sin embargo, solo se pueden adoptar estas categorías de sentido común si surgen en realidad, durante el curso de las investigaciones, como clases naturales, como agrupamientos. Legítimos de módulos de granos más finos, en caso contrario, sencillamente no se justifica. La fusión arbitraria de minimódulos en maximódulos. Así, es muy importante que los diversos minimódulos estudiados por investigadores como Allport o Hinton de verdad parezcan juntarse en términos de dominios más amplios, en otras palabras, que diversas capacidades de percepción específicas si parecen volverse parte de un sistema espacial de mayor alcance, incluso al tiempo que se puede hablar de los diversos analizadores lingüísticos específicos como parte de un sistema lingüístico más general. Parece plausible que en el curso de millones de años de evolución, estos sistemas de producción individual han cambiado hasta convertirse en parte de módulos de mucho mayor alcance, y sumamente entremezclados. Esta circunstancia feliz puede ser explotada por quienes estamos interesados en proponer dominios mentales que, serán útiles a los profesionales preocupados en la educación. ¿Y qué hay de mi uso del sobado término inteligencia? Como insinué, parte de la Razón para emplearlo es mi deseo de ofrecer un modelo más viable de la inteligencia. Busco reemplazar la noción actual, por mucho tiempo desacreditada, de la inteligencia como un rasgo singular heredado o conjunto de rasgos, que se puede evaluar confiablemente por medio de una entrevista que dure una hora o mediante pruebas con papel y lápiz, pero también debe decirse aquí que no hay nada. 7. Respecto del modelo paralelo de las operaciones del sistema nervioso, BSG Hinten y J. A Anderson, Camps, Para Parallel Models of Associative Memory, Hillsall N. J., Lawrence Erlbaum, 1981. 8. Las especulaciones de Gasaniga y sus colegas se encuentran en J., Ledox, D. H. Wilson, y M. S. Gazzaniga, Bellon con Misurotomi, plus to Consciousness, N. M. Gassaniga, Camp, Jan Book of Neuropsychology, Nueva York, Plinem, 1977 respecto del uso particular de este término, y que me satisfaría sustituir frases como competencias intelectuales, procesos del pensamiento, capacidades cognositivas, habilidades cognositivas, formas de conocimiento, y demás terminología análoga aplicable. Aquí no es esencial la designación sino la concepción. Los individuos tienen una serie de dominios posibles de competencia intelectual que pueden desarrollarse, si son normales y si están disponibles los factores estimulantes apropiados como seres humanos. Normales, explotamos estos potenciales en nuestro trato con una gama de materiales y objetos, a los que les dan significado las situaciones en que se emplean. En la estructura propuesta por mi colega Israel Scheffler, es posible lograr los potenciales intelectuales si no están presentes las circunstancias preventivas, si están por llegar las secuencias apropiadas de experiencias, y si existe la determinación por proseguir estas líneas de crecimiento. Nueve, debo señalar que, en los capítulos anteriores, he tendido a emplear ejemplos de las formas más elevadas de logro de un potencial intelectual. Por consiguiente, me he centrado en quienes producen en un ámbito, y me he detenido en formas elevadas de producción, como la composición musical o la creación poética. Sin embargo, el análisis se extiende con facilidad a la percepción y apreciación al igual que a la producción, y a diversas formas del arte, ciencia o entendimiento del sentido de algo, sean tradicionales o innovadoras, de cultura popular o cultura superior. En efecto, rutinariamente se ve actuar estas inteligencias en actividades ordinarias de individuos no especializados aunque sus logros más ilustres serán observados apropiadamente en quienes tienen dotes en la producción artística o científica. Construcciones psicológicas no referidas. Hay algo que debo señalar por último, antes de que vuelva la atención a algunas de las preguntas planteadas por la teoría de las inteligencias múltiples. Incluso aunque la teoría demuestre que está bien razonada hasta aquí, existen numerosas áreas en la psicología humana que no puede abarcar. Aquí se incluirían capítulos o textos completos por sí mismos referentes a la psicología social, de la personalidad, del temperamento, del afecto o sentimientos y el desarrollo del carácter. La teoría de las inteligencias múltiples no se elaboró en ningún sentido para eliminar o suplantar estos temas propios de indagación. Sin embargo, en esencia sería engañoso sugerir que la teoría de las IM se desarrolla en un plano completamente alejado de estas preocupaciones tradicionales. De hecho, la teoría las encuentra por lo menos de dos maneras. Primero que nada, la teoría de las inteligencias múltiples pretende recalcar la medida en que están presentes los modos de conocer formas de conocimiento virtualmente en todo aspecto de la existencia humana. Así, en vez de estar divorciada de la cognición, cada una de nuestras capacidades para interactuar con otros individuos para disfrutar las obras de arte o para participar en atletismo o danza, comprende formas altamente desarrolladas de la cognición. La teoría de las I.M. busca establecer el grado prevaleciente de las actividades intelectuales en áreas, donde hasta la fecha se ha excluido. La teoría de la CIM también puede contribuir indicando que determinadas facetas de la psicología tradicional se resumirán en forma apropiada dentro de una inteligencia particular. De acuerdo con mi análisis, muchos aspectos del desarrollo y de la conducta sociales caen bajo el alcance de la inteligencia interpersonal, al igual que diversos aspectos del desarrollo de la personalidad, carácter y afecto se pueden tratar dentro del alcance de la inteligencia interpersonal. Una tarea que bien se puede posponer para otra fecha es la forma precisa en que se pueden redibujar las líneas a lo largo de estos campos, y los. Aspectos de estos campos tradicionales que siguen cayendo fuera de la teoría de la CIEM. En mi presentación han escapado al tratamiento otros dos intereses perennes de la psicología, la motivación y la atención. No me cabe ninguna duda de que son aspectos en extremo importantes de Nueva Israel Scheffler propone una nueva estructura para considerar el concepto del potencial en su obra de Próxima publicación, intitulada Provisionalmente o Fuman potencial la existencia humana, y que los intentos de adiestrar cualquiera, en realidad, todas, de las inteligencias pueden fracasar si falta la motivación apropiada y la atención suficientemente centrada. Más aún, me parece que los mecanismos de motivación y atención serán bastante generales. En otras palabras, las teorías apropiadas de la motivación y atención serán aplicables por medio de las diversas esferas intelectuales. Sin embargo, debe ser evidente, incluso para el observador casual, que dedicarse a una u otra. Esfera intelectual puede comprender elevados grados de motivación o atención, sin que inversiones similares sean evidentes en otras áreas. Un joven puede estar muy motivado para convertirse en músico y desplegar capacidades soberbias de atención relacionadas con la práctica instrumental mientras que no da muestra, de mayor motivación ni atención en otras esferas de la vida. Así, Incluso si se ofreciera una teoría general de la atención o motivación, todavía tendría que explicar las diferencias evidentes en el grado de utilización de estas capacidades de que se jacta en actividades que representen diferentes ámbitos intelectuales. Operaciones cognoscitivas de nivel superior. Hasta este punto, en mi estudio de otras áreas de la psicología me he preocupado por conceptos y líneas de explicación que pueden. Invadir las inteligencias, pero que por lo regular no se consideran de naturaleza cognoscitiva. Parecía posible analizarlas sumariamente, sin poner en serio peligro la teoría de la CIEM. Pero surgen cuestiones más volátiles cuando consideramos determinados aspectos adicionales de la conducta humana, de naturaleza más frecuentemente cognoscitiva, que también parecen, a primera vista, eludir mi estructura analítica. Estas son capacidades cognoscitivas que parecen ser de nivel superior, como el sentido común, la originalidad o la capacidad metafórica, que claramente utilizan las habilidades mentales, pero que, debido a su naturaleza en apariencia amplia y general, parecen inexplicables dentro de los términos de las inteligencias individuales. La verdad sea dicha, de ninguna manera es evidente cómo se podría explicar. Cada uno de estos términos dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, y si no es posible, cómo debe modificarse la teoría para que se las pueda explicar adecuadamente. Sin embargo, parece que en una obra sobre este tema, al autor corresponde al menos revelar qué piensa acerca de estas funciones intelectuales clave. Así lo hago aquí, con el entendimiento de que nuevos análisis podrían conducir a direcciones bastante distintas. Sentido común. Quizá el término cognoscitivo, general, menos problemático sea sentido común que defino como la habilidad para encarar problemas en forma intuitiva, rápida y tal vez inesperadamente exacta. Lo que me ha llamado la atención en el análisis del término sentido común es que se acostumbra a invocarlo con referencia a dos clases de individuos, quienes tienen habilidad en el dominio interpersonal y los que están dotados en el aspecto mecánico, corporal y espacial en mis términos por comparación, el término sentido común rara vez o nunca parece ser invocado en charlas de individuos con habilidad en la música, matemáticas o cuestiones puramente espaciales. Entonces, algo acerca del sentido común es que, lejos de ser común, parece aplicarse de manera preferente a individuos con habilidades muy desarrolladas en una o dos áreas de la inteligencia y no en la forma extensa implicada por el término. En otras palabras, sentido común parece análogo a la aplicación práctica de una pequeña minoría de inteligencias. Sin embargo, reconozco que el término se puede aplicar también a individuos que parecen capaces de planear con anticipación, de explotar las oportunidades, de guiar sus destinos y los de otros en forma prudente, no contaminados por jerigonza, ideologías o teorías complejas pero quizá inapropiadas. Parece que este tipo de habilidad es menos fácil de explicar que las habilidades muy desarrolladas de la mecánica, o sociales. Un individuo así parecería distinguido por la capacidad para reconciliar un amplio volumen de información y de nacer la parte de un plan general y efectivo de acción. Para explicar esta forma sumamente deseable de competencia, es necesario traer a colación una serie de consideraciones adicionales. Por principio de cuentas, la habilidad para enfrascarse en cálculos acerca del ordenamiento y armonización de múltiples líneas de actividad comprende la inteligencia lógico-matemática. Entonces, para que un individuo se dedique a hacer muchos planes acerca de su vida o las de otros, es necesario proponer una inteligencia entrepersonal muy desarrollada o, más simplemente, un sentido maduro del yo. Por último, el camino desde la habilidad para planear una línea de acción hasta el logro físico de las acciones, de sueños a acciones, nos transporta lejos del ámbito de la cognición, en un sentido estricto, hasta la arena de la práctica, o acción efectiva. Aquí incidimos en la esfera de la voluntad, en realidad un componente esencial de las formas en las cuales hemos llevado nuestras vidas, pero algo que también hemos decidido tocar de modo superficial en este estudio de las inteligencias humanas. Originalidad. Una segunda capacidad cognoscitiva que puede eludir nuestra teoría de las inteligencias es la de la originalidad o novedad, la habilidad de diseñar un producto poco familiar y sin embargo valioso dentro de una esfera particular. Trátese de una historia innovadora o una danza, de la solución a un conflicto personal o de una paradoja matemática. En lo particular me parece que la originalidad o novedad en efecto ocurre principalmente, si no en forma exclusiva, dentro de dominios singulares. Uno nunca o casi nunca encuentra individuos que sean originales o novedosos en todo el sentido intelectual, aunque es claro que algunos individuos han alcanzado habilidades de una clase muy creativa en más de un sentido, el fenómeno de Leonardo. Así, la necesidad de explicar esta capacidad puede reducir la otra necesidad de explicar lo que es nuevo dentro de esos dominios particulares donde se encuentra de hecho, y explicar por qué unos cuantos. Individuos tienen éxito en más de uno, diez. Como en otras facetas de esta obra, me parece útil tomar una perspectiva de desarrollo sobre la cuestión de la novedad. Temprano en la vida, la mayoría de los niños da la impresión de que observan una conducta novedosa u original. Me parece que lo hacen debido a dos factores relacionados. En primer lugar, el pequeño no está muy consciente de las fronteras entre los dominios, de manera que las vulnera con facilidad, logrando así a menudo justaposiciones y asociaciones insólitas y atrayentes. En segundo lugar, no tiene interés afectivo en obtener una única interpretación literal de una situación o problema. No le molestan las inconsistencias, alejamientos de lo convencional, inexactitud. Esta despreocupación también contribuye a la incidencia aparentemente superior de productos novedosos, aunque de ningún modo asegura que los demás apreciarán o incluso interpretarán debidamente dichos productos. Sin embargo, por más atractivas que la originalidad y novedad prematuras sean para él, analista o el padre, distan mucho de las creaciones originales y novedosas que podemos esperar, aunque no por fuerza con cierto sentido del derecho, de los profesionales sumamente capacitados en un campo. Cabe señalar que este tipo de novedad y originalidad, aunque a menudo se acepta como un bien puro en la sociedad occidental contemporánea, de hecho se considera indeseable en muchas culturas, en las cuales la meta indiscutible es adherirse a una tradición ya consolidada. No obstante, de acuerdo con mi propio análisis, las actividades genuinamente originales o novedosas solo se pueden dar cuando un individuo logra dominar el campo en el cual ha estado trabajando. Solo este tipo de individuo posee las habilidades necesarias y el suficiente entendimiento de la estructura del campo para poder observar dónde habrá una innovación genuina y cómo lograrla mejor. Pero en realidad no sabemos en qué punto del desarrollo puede ocurrir semejante originalidad o novedad y si, sí, de hecho, es una opción para todo individuo que haya progresado en el dominio intelectual hasta sus niveles más elevados. Si lo ha hecho, al profesional mismo corresponde de hecho producir una obra original que tan solo se satisfaga con percibir una tradición anterior. Sin embargo, quizá las semillas de la originalidad datan de mucho antes y reflejan el temperamento, personalidad o estilo cognitivo personales. En este análisis, los individuos quedarían marcados. 10 sobre la creatividad. B. Studies of the Creative Personality, C. Taylor y e. F. Barron, Camps. Scientific Creativity, Nueva York, Young Wally, 1963. Desde temprano como potenciales creadores de obras originales. Así, estos individuos señalados especialmente se volverían probables candidatos para las producciones originales, incluso si no hubieran alcanzado la cumbre en su campo por comparación, otros que carezcan de estos atributos personales jamás podrán ser originales, incluso aunque puedan alcanzar habilidades técnicas superlativas. Un apoyo empírico modesto para esta última posición proviene de un estudio que realizamos algunos colegas y yo hace algunos años. Entrevistamos a varios individuos que llegaron a ser compositores de música bastante originales. En cada caso, encontramos que ya desde los 10 u 11 años de edad estos futuros compositores no se satisfacían con solo interpretar las piezas de música que se les presentaban, sino que ya habían comenzado a experimentar en formas variadas, buscando variaciones que fueran más atrayentes. En otras palabras, como vimos en el caso de Igor Stravinsky a una edad todavía más temprana, determinados músicos jóvenes dotados ya estaban componiendo y descomponiendo. Hasta dónde he podido determinar, esta experimentación a una edad temprana no es común entre los individuos que llegan a ser intérpretes, superlativos pero que no componen regularmente. Los individuos no comienzan siendo Menuhin y terminan siendo Mozarts. Un apoyo adicional a este punto de vista proviene de numerosos estudios de la personalidad creativa. Estos estudios prueban que determinados rasgos de la personalidad, como la fortaleza del ego y la disposición a desafiar la tradición, Caracterizan a los individuos creativos sobresalientes dentro de un dominio particular. También ayudan a explicar la carencia de una relación entre calificaciones en medidas de creatividad y calificaciones en pruebas más convencionales de fortalezas intelectuales, al menos por encima de cierto nivel del CI. Capacidad metafórica. Las capacidades más difíciles de explicar en términos de la teoría de las IM incluyen las habilidades para hacer metáforas, para percibir analogías y para cruzar diversos dominios intelectuales en el proceso de establecer tales conexiones iluminadoras. De hecho, esta familia de capacidades parece estar en desventaja con todo el concepto de inteligencias separadas, puesto que la inteligencia metafórica, si así podemos llamar en forma tentativa a este conjunto de capacidades, se define por la mera capacidad para integrar diversas inteligencias. Este tipo de logro es lo que parece haber alentado a Jerry Fodor a proponer un procesador central que pudiera integrar las entradas desde módulos separados. Tampoco un abogado de la teoría de la CIM se sentiría más confiado en sus aseveraciones por él, conocimiento de que Aristóteles señaló la capacidad de crear metáforas como la marca misma del genio. Ciertamente sería inadecuada la teoría cognositiva que permitiera que se le escapara de entre los dedos analíticos el genio. Pero, la teoría de las IEM se ofrece algunas formas de acercarse al tema de la habilidad metafórica. Por principio de cuentas, percibir patrones donde quiera que estén puede serla. Marca particular de la inteligencia lógico-matemática. Así, el individuo con fuertes habilidades lógico-matemáticas puede estar en posición favorable para discernir las metáforas, aunque no por fuerza para juzgar su valor. Cierto apoyo modesto para esta especulación proviene del hecho de que las calificaciones en la prueba de uso, extenso math, Miller Analogies Test, sobre analogías se correlacionan mucho con otras medidas del poder
4: Corient.
2: 11. También es posible, de hecho, muy probable, que la capacidad para discernir las metáforas y analogías exista dentro de dominios particulares. Como ya señalé, la capacidad para concebir imágenes espaciales o metáforas ha sido de gran utilidad para los científicos que están tratando de descubrir nuevas relaciones o de transmitir a un público más amplio las relaciones que han descubierto. Más aún, es muy posible que los profesionales alcancen cierta habilidad para descubrir relaciones dentro de sus dominios. Escogidos. Así, dentro del dominio del lenguaje, el poeta discernirá muchas analogías y metáforas por medio de categorías semánticas, incluso en la forma. 11 Sobre la prueba de analogías de Miller, Matt, BACNE, Wallen y M. A. Campbell, Vocabulary and Nonverbal Reasoning, Components of Verbal Analogy Tests, Journal of Educational Research 611967, 87 a 89. Vean también críticas de la Mat No Carburos Camp Intelligence Tests and Reviews, Hallett Park, N.J. Griffin Press, 1975. Como el pintor, el arquitecto o el ingeniero pueden descubrir muchas metáforas y analogías dentro de los sistemas simbólicos específicos preferidos en sus dominios respectivos. Así, al menos dentro de dominios particulares. Los individuos con habilidades bien asentadas pueden ser los candidatos principales para convertirse en metaforizadores efectivos. Pero esta línea de explicación todavía pasa por un lado de la figura del genio, el individuo cuyas habilidades se extienden a través de diversos dominios y que, en efecto, está marcado por la capacidad para encontrar conexiones entre el lenguaje y la música, la danza y la comunión social, los ámbitos espacial y personal. Uno podría argumentar que, estos individuos tienen una capacidad metafórica altamente desarrollada en un dominio, por ejemplo, el lógico matemático o el espacial, que tan solo están importando a otros dominios. Pero esta explicación no me parece del todo convincente. Mientras, me parece que cualquier dominio pudiera servir como el principal vehículo, en sentido técnico, para crear metáforas. Es improbable que constituya toda la explicación para una habilidad metafórica altamente calificada. Por fortuna, Existe evidencia sobre el desarrollo general de las capacidades metafóricas, buena parte de ella cortesía de nuestro propio laboratorio en el proyecto Cero de Harvard. Doce podemos hallar al menos tres formas de capacidad analógica o metafórica en todos los niños normales. Para comenzar quizá con la forma más notable, los infantes pequeños parecen haber nacido con la capacidad de notar similitudes a través de dominios. Sensoriales, como serían paralelos en intensidad o en ritmos, que se pueden observar en los ámbitos auditivo y visual. Así, el bebé de seis meses puede asociar un ritmo auditivo en forma apropiada con un conjunto de puntos o una película muda que muestre el mismo ritmo. Existe una capacidad primitiva pero exacta en el pequeño para lograr las conexiones de dominios, capacidad que parece caer fuera del desarrollo de las inteligencias específicas como las he descrito en capítulos anteriores. En los años preescolares, Después de que el infante se ha vuelto un usuario de símbolos, encontramos una segunda capacidad metafórica. Este es el tiempo ya mencionado, cuando al niño le es fácil y quizá atrayente. Hacer conexiones entre ámbitos dispares, para notar similitudes entre diferentes formas dentro o a través de modalidades sensoriales y para captar, estas en palabras, u otros símbolos, para hacer combinaciones desusadas de palabras o colores, o movimientos de danza y para obtener placer al hacerlo. Así, el infante de tres o cuatro años puede observar y describir los parecidos entre un vaso de bebida gaseosa y un pie dormido, o entre un pasaje tocado en el piano y un conjunto de colores, o entre una danza y el movimiento de un aeroplano. Como se sugirió en el estudio de la novedad, esta inclinación metafórica da lugar a una forma prematura de originalidad, que puede no ser del todo consciente por parte del niño, pero que, como han demostrado mis colegas, de ninguna manera es totalmente accidental tampoco. Los primeros años en la escuela son un periodo en el cual es menos probable la metaforización abierta. En este tiempo, el niño lucha por comprender la estructura de cada dominio y por dominar las habilidades pertinentes a los dominios, de manera que puede ser perturbadora toda excursión al reino de la metaforización o las analogías pero luego que se han solidificado en forma satisfactoria estos dominios y luego que el niño ha logrado las habilidades necesarias dentro de los dominios deseados, nuevamente aparece la posibilidad para la conexión metafórica. Sin embargo, aquí uno comienza a encontrar amplias diferencias individuales en las que algunos individuos rara vez participan en conexiones aventuradas o incluso rutinarias a través de diversas esferas y otros más propensos a realizar estas conexiones, sean las que fueren. Creo que estas diversas formas tempranas de metaforizar representan un fenómeno universal, que está un tanto separado del desarrollo de las inteligencias específicas, pero que constituye parte del proceso de desarrollo natural. Los infantes están constituidos de tal manera que pueden realizar determinadas conexiones intramodales, igual como están preparados para poder imitar ciertos patrones de conducta entre los adultos. De igual manera, los preescolares tienen la capacidad de. 12. Sobre la investigación del Proyecto Cero de Harvard sobre el desarrollo de capacidades metafóricas, D.N.C.E. Winner, M. McCarthy y H. Gardner, The Ontogenesis of Metaphor, en R. Janet y R. Hoffman, Camps. Cognition and Figurative Language, Gilsdall, N.J., Lawrence Erlbaum, 1980, y H. Gardner, E. Winner, R. Beckhofer y De Wolf, The Development of Figurative Language, en K. Nelson, Kemp. Children's Language, Nueva York, Gardner Press, 1978. Notar las similitudes y diferencias como parte de su esfuerzo por comprender el sentido del mundo. Estos son solo hechos del desarrollo, y toda explicación comprensiva del desarrollo humano debe tomarlos en cuenta. Pero dista mucho de haber certeza sobre si están directamente involucrados en niveles posteriores, más elevados de inteligencia, y si así es, si participan todas las diversas formas infantiles, así, quizás se excuse al analista sí. No propone una inteligencia metafórica posiblemente fugaz o un conjunto de inteligencias, que se pueden atisbar durante los primeros años de la vida. Sin embargo, tratándose de formas maduras de hacer metáforas, surge una pregunta importante aparte de las inteligencias separadas, existe una forma adulta de la capacidad metafórica que algunos individuos han desarrollado en gran medida, de manera que puedan ponerla en juego en dominios intelectuales particulares? Y de ser así, ¿cuáles son los orígenes desarrollistas de esta actividad adulta muy preciada? En la actualidad, no encuentro suficientes pruebas para decretar una forma separada de inteligencia. Excepto por la existencia indiscutible de un estado final desarrollado, la inteligencia metafórica no logra mostrar las señales que han sido centrales para identificar otras inteligencias. Mi propia posición, de retirada, es que los individuos con habilidad metafórica la han desarrollado en uno o más dominios, como parte de su proceso general de aprendizaje. Pero ahora sienten suficiente seguridad con esta habilidad como para aplicarla en los dominios en los cuales están involucrados. En el mejor de los casos, el metaforizador superior discernirá conexiones virtualmente en todas partes y puede censurar las que parezcan, improductivas o no comunicativas. Sin embargo, existirá un lugar preferido para sus capacidades de metaforización, es decir, los campos en los cuales tiene mayores conocimientos y en los que su habilidad metaforizadora ha encontrado sus terrenos más fértiles. Así, un metaforizador hábil como el ensayista científico Luis Thomas también podrá discernir y explotar parecidos en las áreas de la música o la danza, pero su principal modo de operación estará todavía en las áreas lógico-matemáticas. 13. En forma parecida, el formidable poeta W. H. Auden, otro metaforizador perspicaz e inveterado, peina el mundo a través de sus poemas, pero su principal punto de partida metafórico sigue siendo el terreno lingüístico. En otras palabras, la metáfora se puede extender a muchas localidades, pero tiene una inteligencia matriz, favorecida. Sabiduría. Una forma todavía más general de inteligencia, algo relacionada con la metaforización, pero más amplia, se ha llamado indistintamente poder sintetizador general o incluso sabiduría. Esta inteligencia es lo que uno llega a esperar de individuos mayores que han tenido una amplia gama de experiencias críticas en su vida más temprana y que ahora pueden aplicarlas en forma apropiada y juiciosa en las circunstancias apropiadas. A primera vista, no parece que ninguna capacidad estuviera más alejada del despliegue de una sola inteligencia, o incluso de un par de inteligencias. La sabiduría o síntesis, por su propia naturaleza, ofrece la vista más amplia. En la medida en que es intolerante o específica de un dominio, parece inapropiado llamarla sabiduría. Creo que estos términos se aplican a los individuos que tienen alguna combinación de las habilidades que acabo de analizar. Considerable sentido común y originalidad en uno o más dominios, junto con una. Capacidad madurada para metaforizar o hacer analogías. El individuo puede explotar estas. Habilidades, al menos en circunstancias dadas, para hacer sagaces comentarios y proponer líneas de acción bien razonadas. Si es correcta mi corazonada, entonces cualquier explicación que pueda darse para el sentido común, originalidad y capacidad para metaforizar debiera sugerir los constituyentes de la sabiduría última. Por desgracia, se necesitará una persona en verdad muy sabia para ofrecer una formulación convincente. El análisis anterior indica que, al menos para algunas de las operaciones de nivel superior, debiera ser posible ofrecer una explicación en términos de la teoría de las inteligencias múltiples. A veces esas operaciones se reducen a capacidades solo en un dominio, por ejemplo, sentido común. 13 los dones de Luis Thomas se pueden disfrutar en cualquiera de sus colecciones de ensayos. Véase, por ejemplo, Delibes of Facel, Nueva York, Viking, 1974 interpersonal u originalidad en la escultura. A veces se pueden ver como la combinación de un rasgo de personalidad individual y una habilidad impresionante, en un dominio intelectual dado, como en el caso de un novelista original. A veces se ven mejor como una capacidad emergente que comienza en un dominio pero se extiende al exterior, como en determinadas habilidades metaforizantes, y a veces se ven mejor como una amalgama de distintas fortalezas intelectuales, como en el caso de la sabiduría. Todas estas acciones son francamente reductivas, son comprensibles y quizá permisibles si uno quiere salvar la teoría de la I.M., pero ciertamente no son necesarias y quizá no sean prudentes. El hecho de que la teoría de las inteligencias múltiples no pueda explicar todo no invalida la teoría en total. En cierto punto en el curso futuro de esta teoría, puede tener sentido agregar habilidades o capacidades más generales, como lo ha hecho Fodor y emplearlas para guarnecer las competencias que surgen de las capacidades individuales. Repaso al sentido del yo. Es apropiado insertar unas cuantas observaciones suplementarias en este punto acerca de la capacidad cognoscitiva que ya ha impuesto el máximo esfuerzo en la teoría de las inteligencias múltiples. Aquí me refiero al sentido del yo, ese candidato principal para el estatus de habilidad de segundo orden, que preside sobre las distintas inteligencias. En el capítulo anterior repasé el desarrollo del yo en términos de las inteligencias personales. De acuerdo con mi análisis, las raíces de un sentido del yo se encuentran en la exploración por parte del individuo de sus propios sentimientos y en su naciente habilidad para contemplar sus propios sentimientos y experiencias en términos de los planes interpretativos y sistemas simbólicos que proporciona la cultura. Algunas culturas tenderán a minimizar un centro de atención en el yo y en consecuencia, el individuo encerrado en ese tipo de cultura no. Asignará mucha energía activa de su parte y hará el hincapié correlativo en la conducta y las necesidades de los demás. Pero en otras culturas, como la nuestra, se hace mucho mayor hincapié en el yo como un agente activo que toma decisiones y que posee considerable autonomía, incluyendo la capacidad para tomar decisiones fundamentales acerca de la propia existencia futura. Desde luego, toda cultura debe lograr un equilibrio entre los aspectos intrepersonal e interpersonal del conocimiento. En esta modulación consiste un sentido último del yo, pero las sociedades que están inclinadas en favor de lo intrapersonal y por tanto hacia un sentido afirmativo del yo, plantean la mayor amenaza a cualquier vista de las inteligencias como una simple conversación entre elementos iguales. Como ya quedó mencionado en capítulos anteriores, para este problema se puede adoptar una diversidad de enfoques estratégicos distintos. El primero simplemente es declarar el desarrollo del sentido del yo como un dominio separado de la inteligencia, que crece de la habilidad medular de percibirse a uno mismo que antes hallamos al estudiar las inteligencias personales, pero que está del todo a la par de las otras inteligencias que se han estudiado aquí. En este análisis, el sentido del yo sería una nueva inteligencia, la octava, o sería la forma madura de la inteligencia él. El segundo enfoque, más radical es declarar la inteligencia del yo como un dominio separado, inherentemente privilegiado desde el principio, puesto que sirve como una especie de procesador central o reflector en las otras capacidades. Esto es lo que prefieren muchos psicólogos desarrollistas que han estudiado el crecimiento del yo. Una tercera opción, que favorezco en la actualidad, es considerar el sentido del yo del individuo como una capacidad emergente. Es una capacidad que crece al principio de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, pero que tiene la opción en determinados ambientes sociales de explotar las demás inteligencias. Como un medio para un fin novedoso. Ese fin novedoso es diseñar una clase especial de Modelo explicativo que comprenda todo lo que es el individuo y todo lo que hace. Permítaseme tratar de explicar con algo de mayor detalle lo que tengo en mente. Debido a que los seres humanos disponen de una gama de sistemas simbólicos, como el lenguaje, gestos, matemáticas y demás, pueden tomar el entendimiento imperfecto que subyace en la médula de la inteligencia en él y hacerlo público y accesible a ellos mismos y, para el caso, a otros interesados. Estos sistemas de representación permiten al individuo crear en última instancia lo que en esencia es una figura inventada del habla, una entidad ficticia de la mente, un modelo de cómo es esa persona qué ha hecho, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles los débiles, cómo se percibe a sí mismo y cosas parecidas. Entonces, el individuo puede operar en su modelo, igual que como puede operar en otros modelos presentados en otros sistemas simbólicos. El hecho de que este modelo se refiera a esa entidad en la vida que es lo más sagrado para él, confiere al modelo un sabor y sensación especiales. Pero las operaciones intelectuales que emplea el individuo en ese modelo por su propia naturaleza no son muy distintas de las que uno impone en el modelo de un sistema solar, un organismo biológico u otra criatura social. Tan solo se siente distinto y más importante. Más que considerar un sentido del yo como dominio aparte, o como un dominio de segundo orden que tiene cierta prioridad ontológica inherente sobre los demás, en esta posición prefiero pensar que el sentido del yo es explicable en términos de las inteligencias múltiples existentes. Considero este sentido del yo como el resultado de la evolución natural de la inteligencia él, dentro de un contexto cultural interpretante, ayudado por las capacidades de representación que surgen en las otras formas de inteligencia. En fin, el individuo puede ofrecer una explicación de sí mismo, expresada en lenguaje, o, lo que es más raro, en otros sistemas simbólicos, que ofrece en forma lógicamente aceptable todas las propiedades de él y todas sus experiencias, que parece que vale la pena señalar. Y puede seguir editando su descripción de sí mismo conforme los sucesos se revelan a través de los años, incluso conforme se altera su propio concepto de él. Yo. La explicación específica que se ofrece puede ser válida o no serlo, pero eso no es importante aquí. Más bien, lo fundamental es que por medio de una combinación de las competencias intelectuales propias y de los planes interpretativos proporcionados por el resto de la cultura propia, es posible ofrecer una descripción de sí mismo que parece resumir y regular el resto de la existencia propia. Trabajando juntas, las inteligencias pueden dar a luz una entidad que parece mayor que todas. Desconfirmación de la teoría. Antes de concluir este estudio crítico de la teoría de la CIM, parece oportuno indicar las condiciones en las que podría demostrarse que esta teoría es errónea. Después de todo, si la teoría de la CIM puede explicar o disculpar dando explicaciones, toda la evidencia que potencialmente no confirme la teoría, no será una teoría válida en el sentido científico de ese término. Se podría distinguir entre dos clases de alteraciones de la teoría. En el caso más feliz, la línea general de la teoría seguirá siendo aceptada, pero se harán mayores o menores revisiones en relación con aseveraciones específicas. Por ejemplo, puede llegar a suceder que algunas de las inteligencias candidatas violen criterios importantes y que por tanto se dejen de considerar, o, en otro caso, inteligencias que se han pasado por alto o rechazado pueden llegar a ganarse un lugar entre las pocas escogidas. En otra sustancial revisión. Podría suceder que la teoría de las inteligencias múltiples llegara a explicar una parte apreciable de la actividad intelectual humana, pero también podría ser aconsejable agregar algunos otros componentes que hasta hoy no se han incluido. Se agregarían si se demostrara en forma convincente que es deseable algún componente horizontal, como la percepción o la memoria, o si se pudiera demostrar que existe alguna otra capacidad, como la metáfora, sabiduría o sentido del yo aparte del aparato de la teoría de las inteligencias múltiples. Estoy preparado para vivir con este tipo de revisión. Pero también es posible que se encuentre que la teoría es deficiente en alguna forma más fundamental. Si resulta que no se pueden explicar las más significativas de las actividades intelectuales humanas en términos de la teoría de las IM o que se pueden explicar mejor en términos de alguna teoría competidora, entonces será propio rechazar la teoría. Y si sí, resulta que las clases de evidencia ponderadas fuertemente aquí, por ejemplo, los hallazgos neuropsicológicos y los transculturales, tienen fallas fundamentales. Entonces tendrá que revaluarse toda la línea de investigación elaborada aquí. También es posible que estudios adicionales del sistema nervioso o de otras culturas indiquen un cuadro muy distinto de los procesos intelectivos humanos por tanto, también tendría que hacerse una revisión total de la teoría. Por último, pudiera suceder que toda la inclinación occidental de escoger la inteligencia o inteligencias, como una clase natural, no sea la mejor manera, o ni siquiera apropiada de catalogar la psique o la conducta humana. Y, en tal caso, esta teoría, como todas las que se propone reemplazar, tomará el camino del flojisto que se descartara de esa manera me daría poco placer, pero me desilusionaría mucho menos que si hubiera ofrecido una teoría cuya naturaleza misma la hiciera inmune. A la refutación. Conclusión. Incluso aunque mi lista original de las inteligencias se pudiera salvar mediante acciones como las que acabo de proponer, es evidente que las inteligencias no pueden considerarse solo como un grupo de capacidades de cómputo puro. El mundo está rodeado de significados. Y solo se pueden aplicar las inteligencias en la medida en que comparten esos significados, que permiten al individuo desarrollarse hasta convertirse en un miembro funcional y que usa símbolos de su comunidad. Como nos recuerda la anterior cita de Robert Nozick, pueden existir capacidades tontas en el centro de la inteligencia, pero también es cierto que estas capacidades deben hacerse más listas para que uno pueda interactuar con éxito dentro de la sociedad circundante. En el siguiente capítulo comienza la tarea de formar partiendo de capacidades intelectuales puras, las inteligencias que puedan funcionar en un mundo complejo y cargado de significados. Estos significados llegan a aparecer temprano en la historia, pues las percepciones y acciones iniciales del infante, y todo lo que sigue, están llenas de significado. Desde el principio, los placeres y dolores están asociados con ellas, y se imponen en ellas las interpretaciones. Más importante aún, lo que caracteriza a las inteligencias humanas, en contraposición con las de las otras especies, es su potencial para involucrarse en todo tipo de actividad simbólica, la percepción de símbolos, la creación de símbolos, la participación con sistemas simbólicos significativos de todo tipo. Esta es otra parte, y quizá la más esencial, de la historia del desarrollo humano en un mundo de significado. Por último, al aumentar su edad y experiencia, cada individuo llega a aprender no solo las consecuencias particulares asociadas con actos y símbolos específicos, sino los planes interpretativos más generales de la cultura, la forma en que son interpretados los mundos de las personas y objetos, fuerzas físicas y artefactos hechos por el hombre en la cultura específica en la cual vive. Esta inmersión en la Beltan Shawong filosofía de la vida, constituye un aspecto decisivo final de la vida del ser humano, que define la arena en la cual se desplegarán en combinación sus diversas inteligencias maduras. Hablar de analizadores específicos, computadoras, sistemas de producción o incluso de módulos, ya no basta una vez que uno entra en este nivel de análisis. Debemos comenzar a pensar en términos de categorías más comprensivas, las experiencias del individuo, sus marcos de referencia, sus formas de comprender el sentido de las cosas, su vista global del mundo. Todo esto no sería posible sin las capacidades de cómputo intelectual específicas, pero jamás llegaría a suceder sin la actividad simbólica humana. Así, el desarrollo de sistemas simbólicos humanos y de las capacidades para simbolizarse constituye en la siguiente parte esencial de la historia que debe relatarse para que podamos construir un puente desde las inteligencias hasta la práctica educacional. 12. La socialización de las inteligencias humanas mediante los símbolos. El papel central de los símbolos. Los hallazgos de la biología y la antropología se encuentran en extremos opuestos en cualquier teoría sobre la cognición humana. En última instancia, del estudio de las estructuras y funciones del sistema nervioso deberemos poder especificar determinados límites a todas las actividades cognoscitivas humanas del estudio de todas las culturas humanas conocidas, a su debido tiempo deberemos lograr la noción más completa posible de la gama de habilidades, incluyendo los procesos del pensamiento que han evolucionado a través de la historia humana. Entresacando percepciones de estos dominios, podremos recibir un cuadro compuesto de la naturaleza, la gama y las limitaciones de la destreza intelectual humana pero desde el punto de vista de la síntesis interdisciplinaria, la biología y la antropología están demasiado alejadas entre sí. En otras palabras, nuestras dos principales perspectivas en esta obra no comparten el mismo lenguaje. La biología proporciona un cuadro del potencial genético humano al igual que una descripción de la estructura de las células, las conexiones sinápticas y las regiones relativamente molares del cerebro. La antropología indaga los diferentes papeles que existen en diversas sociedades, las distintas funciones que desempeñan los individuos, las circunstancias en las cuales se realizan estas funciones, las metas que se fijan los individuos, y los problemas que plantean y pretenden resolver. Hasta donde alcanzo a percibir, no existe ningún modo preparado para construir un puente directo entre estos dos cuerpos de información. Sus vocabularios y sus marcos de referencia son demasiado dispares. Es como si se pidiera a uno que estableciera un eslabón entre la estructura de un clavicordio y el sonido de la música de Bach. Estas entidades son desproporcionadas. Y entran los símbolos, productos simbólicos y sistemas simbólicos. El dominio de los símbolos, constituido por los eruditos, es idealmente adecuado para ayudar a salvarla. Brecha entre las entidades mencionadas, el sistema nervioso con sus estructuras y sí funciones y la cultura con sus papeles y actividades. Al referirse a los símbolos como si fueran palabras o cuadros, a los sistemas simbólicos como si fueran matemáticas o lenguaje, a los productos simbólicos como si fueran teorías científicas o narrativas literarias, entramos en relación con entidades y niveles de análisis que se pueden referir tanto a la biología como a la antropología. En forma específica, el sistema nervioso está constituido de tal manera que, cuando se le proporcionan determinadas clases de experiencia, el organismo puede comprender y tratar con entidades simbólicas como palabras, oraciones e historias. Pues en tanto que el sistema nervioso no sabe nada de la cultura, sus distintas regiones están constituidas para conocer mucho acerca del lenguaje. Por otra parte, una cultura, vista aquí como la colectividad de los habitantes, puede examinar en efecto las palabras, historias, teorías y demás que provienen de sus miembros. Antropomorfizada de esta manera, la cultura puede evaluar estos productos, determinar si son adecuados, observar o aconsejar cambios, optar por la tradición o la revolución. Los individuos encargados más directamente de mantener el conocimiento y tradición culturales pueden no saber nada de las células cerebrales, o incluso del papel del cerebro en la cognición, pero están bien preparados para conocer y evaluar las danzas, dramas y diseños hechos por los miembros. El ámbito del símbolo efectivamente proporciona un nivel indispensable de análisis, un quid esencial, entre las restricciones de la biología y la gama de la cultura, o, si uno lo prefiere, entre la gama de la biología y las restricciones de la cultura. Mediante símbolos y sistemas simbólicos nuestra estructura actual, arraigada en la psicología de las inteligencias, se puede enlazar efectivamente con los intereses de la cultura, incluyendo el cuidado de los niños y su colocación final en nichos de responsabilidad y competencia. Los símbolos pavimentan el camino real desde las inteligencias puras hasta las culturas acabadas. Por tanto, es necesario comentar cómo podría uno imaginar este ámbito. Adopto un punto de vista universal de los símbolos. Siguiendo a mi mentor Nelson Gottman y otras autoridades, concibo como símbolo toda entidad, material o abstracta, que pueda denotar o referirse a otra entidad. Uno según esta definición, fácilmente se consideran como símbolos las palabras, cuadros, diagramas, números y una serie de otras entidades. Así, en efecto, es cualquier elemento, una línea, al igual que una roca, en tanto que se emplee para representar cierta clase de información y así se interprete. Además de denotar o representar, los símbolos transmiten significados en otra manera de igual importancia, pero a menudo menos apreciada. Un símbolo puede transmitir cierto estado de ánimo, sentimiento o tono, nuevamente, en tanto que la comunidad pertinente escoja interpretar un símbolo particular en determinada forma. Así, una pintura, abstracta o representativa, puede transmitir estados de ánimo de tristeza, triunfo, enojo o depresión, aunque la pintura tenga colores que evoquen otras emociones. Al incluir esta importante función expresiva dentro del armamento de un símbolo, podemos hablar acerca de la gama total de los símbolos artísticos. What's the easiest choice you can make? Window
3: instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
2: desde sinfonías hasta bailes campiranos de cuadrillas, desde esculturas hasta garabatos, todos los cuales tienen el potencial para expresar estos significados connotativos. Los símbolos pueden funcionar solos como entidades significativas, pero con mucha. Frecuencia entran como componentes o elementos en un sistema mucho más elaborado. Así, las palabras figuran en el lenguaje hablado o escrito los números y otros símbolos abstractos, en los lenguajes matemáticos, los gestos y otros patrones de movimientos, dentro de sistemas de danzas, y cosas por el estilo. Y se puede transmitir una gama considerable de significados cuando se emplean sistemas simbólicos completos. Dominar el despliegue e interpretación, la lectura y escritura. De estos sistemas simbólicos constituye una tarea importante para todo niño que está creciendo. Por último, los símbolos y los sistemas simbólicos adquieren su máxima utilidad cuando entran en el diseño de productos simbólicos completos, historias y sonetos, obras de teatro y poesía, demostraciones matemáticas y solución de problemas, rituales y críticas. Toda forma de entidades simbólicas que crean los individuos para transmitir un conjunto de significados y que otros individuos imbuidos en la cultura pueden comprender, interpretar, apreciar, criticar o transformar. Estos productos simbólicos son la última razón de ser de los sistemas simbólicos, las razones que han llegado a evolucionar y las razones por las cuales los humanos se toman la molestia de dominar los diversos sistemas simbólicos. ¿Existe algún límite a los sistemas simbólicos? ¿O se puede organizar cualquier conjunto concebible de elementos en sistemas, consiguiendo con ello productos simbólicos interpretables? Esta pregunta es difícil casi parece contraproducente proponer a priori un número fijo de sistemas simbólicos, que no se pueden alterar. Esta observación constituye un reto que casi es demasiado tentador, y no cabe duda que un individuo listo, o una cultura emprendedora, puede inventar un nuevo sistema simbólico. Por otra parte, uno se arriesga a abrir una caja de Pandora si se argumenta lo opuesto, si se asevera que puede existir un número indefinido de sistemas simbólicos. Entonces se tendría que explicar por las culturas en todo el mundo han tendido a diseñar y favorecer los mismos tipos de sistema simbólico y por qué el descubrimiento de nuevos sistemas simbólicos efectivos. Merece los encabezados de las publicaciones especializadas en la comunidad antropológica. Sí, en efecto, se ha especificado la naturaleza de las inteligencias humanas, las materias primas para la cognición por una parte, y la gama de papeles y funciones culturales humanos por la otra, debiera poder hacerse una lista de todos los sistemas simbólicos posibles, y por así decirlo, de todos los dominios en los cuales los seres humanos se pueden involucrar de manera intelectual. Sería una lista larga, porque el número de papeles culturales es por cierto enorme y se puede ampliar de manera continua con la invención de nuevas tecnologías. Pero, al menos en principio, debiera ser posible elaborar una lista exhaustiva de sistemas simbólicos. Esta lista, o incluso un bosquejo de ella, sería sugerente para los educadores, pues indicaría alguno de los posibles sistemas de significados que se pudiera esperar que dominaran los individuos que crecen en una cultura. Desde luego, la introducción y dominio de sistemas simbólicos no es solo cuestión de especulación teórica es una carga importante de la niñez y podría considerarse incluso como la principal misión de los modernos, sistemas educativos. En consecuencia, es importante considerarlo. Uno de los puntos de vista de Nelson Goodman sobre los símbolos y sistemas simbólicos se pueden encontrar en su Languages of Art, An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis, Jacket Publishing, 1976 que se sabe acerca de cómo los seres humanos se perfeccionan en el terreno simbólico. Por consiguiente, resumiré la historia del desarrollo simbólico, como la percibo, con base en parte en los hallazgos de otros investigadores, en parte en los resultados de una década de investigación de Danny Wolf y otros colaboradores en el proyecto. Cero de Harvard II Este estudio servirá para dos funciones. En el plano teórico, señalará el camino hacia la integración de una visión de la inteligencia con base biológica, por una parte, con un inventario antropológico de diversos papeles culturales, por la otra. Entonces, volviendo a cuestiones más prácticas, un estudio del curso normal del desarrollo simbólico deberá presentar algunos de los retos que encaran los educadores. Estos pasos deberán colocarnos en mejor posición para considerar diversas sugerencias pedagógicas propuestas en los capítulos finales de esta obra. La aparición de la competencia simbólica. Introducción. De acuerdo con mi análisis, es útil pensar que el desarrollo de la competencia con sistemas simbólicos comprende cuatro fases distintas. Durante la infancia, el niño adquiere determinados entendimientos básicos sobre los que viajará el uso posterior de símbolos y llega a demostrar capacidades para determinadas actividades simbólicas mundanas. Durante la niñez temprana, un periodo de avance increíblemente rápido que comprende las edades desde los 2 hasta los 5 años, el niño adquiere competencia básica en una diversidad de sistemas simbólicos. En este tiempo también operan dos aspectos paralelos del desarrollo simbólico, que mis colegas y yo hemos llamado respectivamente las ondas y las corrientes del desarrollo. Durante la edad escolar, Habiendo logrado cierta competencia básica en la simbolización, el niño procede a adquirir niveles más altos de habilidad en determinados dominios apreciados culturalmente, o canales de simbolización. También en este tiempo es cuando domina diversos sistemas simbólicos, notacionales o, de segundo orden, los que serán sumamente útiles para realizar complejas tareas culturales. Por último, durante la adolescencia y adultez, el individuo puede volverse un usuario del todo competente de los símbolos, capaz de transmitir conocimiento simbólico a individuos más jóvenes y que al menos tiene el potencial para diseñar productos simbólicos originales. Infancia. Apoyado en varios ejemplos obtenidos de mi propia obra, ahora puedo analizar más de cerca estos pasos del desarrollo simbólico y comenzar a considerar cómo se relacionan con los principales temas de este ensayo. Empezando con la infancia, sabemos que el recién nacido dispone de un conjunto de aptitudes y habilidades relativamente circunscritas, mediante las cuales llega a conocer el mundo, planes como mamar y mirar. Al principio, éstas inciden en todo objeto disponible, pero muy pronto el infante aprende a dirigir determinadas actividades a ciertos objetos, mamar pezones y sacudir sonajas, mientras que evita estas actividades en los casos menos productivos. Aquí vemos los primeros ejemplos de significado unido a la conducta. El infante persigue las actividades que, para él, han llegado a relacionarse con experiencias placenteras, al igual que las actividades que llevan a resultados que él desea. En esto, en regla le ayudan las interpretaciones que dan los adultos a su conducta y las situaciones hacia las que guían, o de las que se aleja cuando se lo advierten, los adultos. El infante logra determinadas formas básicas de entendimiento durante el primer año de vida. Llega a reconocer que los individuos pueden cumplir determinados papeles con la conducta asociada, como ir de compras o dar de comer, que los acontecimientos tienen consecuencias, si tiras la botella, caerá al piso, que existen categorías de objetos, como muñecas o flores, que no se deben confundir uno con otro y cosas parecidas. Estos entendimientos son importantes para negociar el camino propio por el mundo de las personas y objetos. Además, constituyen una introducción inicial a dos sobre la investigación del proyecto cero de Harvard acerca del desarrollo simbólico. B.S.H. Gardner y D.P. Wolf, Wolves and Streams of Symbolization, Ender, Rovers y J. Asleworth Camps. The Acquisition of Symbolic Skills, Londres, Plinem Press, 1983. Muchas facetas de la experiencia que en última instancia se expresarán a través de diversos medios simbólicos. Una historia del primer año de vida se puede escribir también en términos de las operaciones iniciales de las inteligencias específicas. Como ya hemos visto, el infante puede realizar numerosas operaciones específicas a cada dominio intelectual, puede reconocer diferencias en tonos y secuencias tonales. Factores comunes entre símbolos del mismo tipo de fonemas, la multitud de pequeños conjuntos de objetos. Llega a apreciar la estructura del espacio alrededor de él, el uso de su cuerpo para lograr objetos deseados, los patrones característicos de conducta de otros individuos y su propio conjunto de reacciones y sentimientos usuales. En efecto, dentro de cada uno de estos dominios intelectuales separados ocurre considerable progreso durante el primer año de vida. Sin embargo, tienen la misma importancia las maneras en que estas inteligencias llegan a interactuar entre sí. Para lograr coger cosas sin torpeza se requiere que se intercalen habilidades espaciales con las actividades corporales. Buscar objetos escondidos requiere relacionar las capacidades lógico-matemática, espacial y corporal. El sentimiento de ansiedad que ocurre cuando se va la madre o entra en escena un extraño involucra la conexión, de las formas intrepérsenal e interpersonal de la inteligencia. Por último, vemos trabajando una combinación de las inteligencias en las primeras formas de conducta protosimbólica, observadas hacia el fin del primer año de vida, la habilidad de apreciar los significados de palabras aisladas y la habilidad de leer. Descripciones pictóricas de objetos en el mundo real el bebé de un año puede responder en forma apropiada a palabras como mamá, galleta o perro, porque puede hacer las discriminaciones lingüísticas apropiadas y puede relacionar estas envolturas de sonido con objetos percibidos en el mundo y con acciones o sentimientos asociados característicamente con estos objetos. Por la misma razón, el niño puede apreciar la relación entre una forma ilustrada de un objeto en el mundo real, un objeto que otra vez presenta toda una gama de asociaciones perceptibles, motoras y afectivas. En virtud de estas capacidades, el infante puede entrar por primera vez en el mundo de los significados públicos, y con el tiempo aprovechará este bautismo en el dominio simbólico en las muchas tareas de uso de símbolos que le esperan, el infante de 2 a 5 años. Durante los siguientes años de la vida, Ocurren acontecimientos señeros en el desarrollo simbólico del niño. Las edades de 2 a 5 años señalan el tiempo en el cual se desarrolla la simbolización básica, cuando el infante puede apreciar y crear instancias de lenguaje, oraciones e historias, simbolización bidimensional, cuadros, simbolización tridimensional, barro y bloques, simbolización de gestos, danza, música, cantos, drama, juego de simulación y determinadas clases de entendimiento matemático y lógico, incluyendo una apreciación de las operaciones numéricas básicas y explicaciones causales sencillas. Cuando termina el periodo, cuando los niños de nuestra sociedad entran a la escuela, ya poseen un conocimiento inicial o de primer borrador de la simbolización. Entonces pueden proseguir en los años siguientes a lograr el dominio simbólico más completo. Se puede lograr una intuición de los diversos pasos comprendidos para adquirir este conocimiento. De primer borrador, de la simbolización partiendo del siguiente ejemplo del niño que juega con bloques. Cuando se le da un bloque, el niño de un año sencillamente lo mete en su boca, lo golpea contra una superficie, o lo arroja, no sucede nada simbólico. La actividad simbólica de la variedad mundana se inicia en el ámbito perceptible, cuando él, Niño puede relacionar el bloque con un cuadro de un bloque o puede pasar un bloque A. Alguien cuando se le pide que lo haga, da a mamita el bloque. Un siguiente paso importante en el uso del bloque ocurre alrededor de los dos años, cuando el niño puede coger dos bloques, anunciar que uno es la mamita y el otro el bebé, y luego hacer que los dos salgan a caminar. A los tres años, el niño puede tomar una cantidad de bloques, colocar los más pequeños arriba de los más grandes y declarar, este es un muñeco de nieve o esta es una pirámide. A los cuatro años, el niño puede emplear los bloques en una forma numéricamente precisa, por ejemplo, para construir una escalera en que cada columna tenga un bloque más o menos que la columna colindante. Por último, a los cinco o seis años, por primera vez, el niño puede utilizar los diversos caracteres en la cara de los dados para componer palabras simples como mamá o confirmar verdades numéricas sencillas como 2 más 4 igual a 6. Corrientes de simbolización. Nuestro análisis de sus sucesos que ocurren en forma predecible durante la niñez temprana produjo una serie de factores que actúan, respectivamente, hay corrientes, ondas y canales de simbolización. En su manera de operación estriba la clave del desarrollo simbólico durante los años preescolares. Ante todo, hay una progresión singular para cada sistema simbólico específico. Por ejemplo, en el lenguaje hay una evolución dilatada de las capacidades sintácticas, desde la habilidad para concatenar un par de palabras, a la edad de 18 meses, hasta la habilidad para hablar en oraciones complejas, para hacer preguntas de «¿por qué?» y expresar construcciones pasivas cuando ya tiene cuatro o cinco años. Esta progresión ocurre exclusivamente dentro del lenguaje y tiene pocas ramificaciones, si las hay, en otros sistemas simbólicos. Por tanto, se puede considerar como corriente separada en la familia evolutiva de las competencias del niño. En la música, gran parte de la actividad implica resolver las relaciones básicas con el tono que se obtiene dentro de una escala. En los bloques, el reto básico, como de corriente, implica que se comprendan las dimensiones de extensión, contorno y continuidad que entran en la construcción de edificios y otras estructuras arquitectónicas y la regulan. En los números, las actividades medulares significan el entendimiento de las operaciones de más 1 y 1, y la creciente capacidad de coordinarlas con el conocimiento de los conjuntos numéricos básicos. Y así sucesivamente, para cada uno de los sistemas numéricos que restan. Parece legítimo pensar que este desarrollo como de corriente es la articulación de una inteligencia particular, luego que ésta se ha vuelto susceptible a involucrarse en, o a ser apropiada para, sistemas simbólicos de la cultura. Así, los aspectos medulares de la inteligencia musical, tono y ritmo, son ordenados por los aspectos simbólicos de la música. Como expresión, esta es una pieza alegre y referencia, esto se refiere a una sección anterior de la canción. En el caso del lenguaje, los aspectos sintáctico y fonológico medulares llegan a expresar determinado significado. Por ejemplo, una serie de palabras describe un agente que efectúa una acción que tiene consecuencias, y crear determinadas clases de efecto. Por ejemplo, determinada trama transmite un aura de miedo. En el dibujo, la resolución de las relaciones espaciales en dos y tres dimensiones entra en la descripción de objetos y, conjuntos de objetos en el mundo, incluyendo los que están más lejos que otro objeto, se traslapan con este, o son menores que él. Aquí, en cada caso, se está organizando una competencia intelectual que una vez fuera, cruda, no mediada, por un vehículo simbólico disponible para permitir que se logre el potencial simbólico de esa competencia en particular. Una inteligencia que se desarrolla en la debida forma después del primer año de vida por fuerza se entrelaza cada. ves más con las diversas funciones y. Sistemas simbólicos. En efecto, solo en los individuos con daño cerebral o autistas la inteligencia se sigue desenvolviendo en forma, pura o cruda, no tocada por una envoltura simbólica. Ondas de simbolización. Pero existe otro aspecto, igual de intrigante, del desarrollo simbólico, un aspecto que corre de modo concurrente con su aspecto como de corriente o encapsulado. Aquí me refiero a determinados procesos psicológicos que llamamos ondas de la simbolización. Típicamente, estos procesos se inician dentro de un terreno simbólico particular, pero, por su propia naturaleza, se extienden con rapidez y a veces en forma inapropiada a otros dominios simbólicos. Como ejemplo inicial, considérese la onda de la estructuración del papel o sucesos. La habilidad del infante de dos años para indicar que se ha realizado una acción o que un agente ha desempeñado. Un papel. Los medios simbólicos normales para expresar estos tipos de significados son las palabras mamita dormida, guagua salta, o a través de un juego de simular, el niño acuesta una muñeca a dormir, el niño se pone un estetoscopio. De juguete al cuello el lenguaje y el juego de simular son los lugares propios del Conocimiento estructurador de sucesos. Sin embargo, encontramos que este proceso psicológico no se mantiene tan solo dentro de su terreno simbólico apropiado. Más bien, sin importar qué dominio simbólico tenga una tarea dada, es probable que el infante de esta edad importará modos estructuradores de acontecimientos. En consecuencia, si se le da un marcador con punta de fieltro, y se le pide que dibuje un camión, el infante más bien toma el instrumento de escritura, y lo desliza en el papel mientras dice, rum, rum. Ha transformado el marcador en camión, y sus acciones sirven para recrear el sonido y sensación de un vehículo en movimiento. O considérese una tarea en la cual se pide al infante que escoja un bloque que se parezca a un cepillo de dientes. Pasando por alto el bloque cilíndrico largo, el infante se limita a coger el bloque más próximo, sin importar su forma, y se lo mete en la boca fingiendo que es un cepillo. Otra vez, han dominado la estructura del papel y el suceso. Una segunda onda, a la cual llamamos transformación analógica o topológica, ocupa el lugar principal cerca de un año más tarde, hacia los tres años. En la transformación analógica, el empleo que da el infante al símbolo capta, dentro del propio vehículo simbólico, algunas relaciones observadas originalmente en el campo de referencia que está simbolizando. De esa manera, por primera vez, en el dibujo el infante puede extender dos apéndices desde la base de una forma circular, diciendo que la forma resultante es una persona. O el niño puede colocar varios bloques uno encima del otro y declarar que la forma resultante es un muñeco de nieve. Los símbolos tienen un parecido analógico con sus referentes. En un desarrollo quizá relacionado en el ámbito de la música, el infante Puede captar relaciones analógicas como, por ejemplo, que la canción, objetivo, sube o baja, se acelera o va más despacio, pero no puede captar el tono exacto ni las relaciones métricas. Dada la naturaleza desparramadora de una onda de simbolización, el infante también utiliza una forma que expresa relación de símbolos incluso en las circunstancias en las que no es apropiada. Cuando se le pide que establezca el número de elementos en un arreglo, Indicará si hay muchos o unos cuantos, pero no fija los valores con precisión adecuada. O si se le pide que narre de nuevo una historia con varios personajes, reduce los protagonistas a dos individuos, uno que representa las fuerzas buenas, el otro las malas. En este punto una onda comprensiva es la inclinación por captar tamaños, formas o valencias relativas. Una onda posterior, que ocurre alrededor de los cuatro años, explora la otra cara de la... Moneda. Montado en esta onda de transformación digital, o cuantitativa, ahora el infante. Trata de hacer que el número de elementos en un arreglo sea precisamente el correcto. Ya no le basta con aproximaciones burdas del número de dedos en un pie, de personajes en una historia, de tonos en una canción, ahora da las cantidades correctas. Sin embargo, incluso este avance en apariencia benéfico tiene un precio en vez de captar los sentimientos y estado de ánimo de una forma particular de conducta, el sentido en el cual se desplaza una persona en un baile o en un dibujo. El niño puede estar tan concentrado en describir el movimiento exactamente correcto que puede perder los Aspectos esenciales de tono y matiz. Después de todo, a veces es más importante captar las calidades de un referente que las cantidades, en especial para fines estéticos. Existen cuestiones importantes asociadas con la aparición y proliferación de estas capacidades como de ondas. Ante todo, cada una de estas ondas prosigue para tener una. Historia adicional, para la estructuración de sucesos, transformación analógica y transformación digital de cada figura en la vida posterior. Podríamos pensar que el novelista, el escultor y el matemático son maestros adultos de las tres capacidades de onda descritas. Pero quizá más pertinente para mis propósitos es que el amplio alcance de las ondas indica que determinados procesos simbólicos, sin importar su origen, no están íntimamente relacionados con un dominio particular de simbolización. Más bien quedan disponibles como una idea más general, que una gama mucho más vasta de sistemas simbólicos puede explotar en forma apropiada o inapropiada. Aquí incidó en un aspecto fundamental de las facultades intelectuales humanas. En tanto que la mayoría de los animales posee ciertas capacidades de cómputo que están muy desarrolladas. Considérese el canto en las aves o las danzas en las abejas. Casi en forma invariable estas competencias están encapsuladas, es decir, se mantienen restringidas. Rígidamente a determinada vía de expresión. Por comparación, la inteligencia humana es mucho más flexible. Daba una nueva habilidad valiosa, los humanos tienen mucho mayor inclinación por desplegarla en forma generalizada, por probarla en dominios simbólicos, remotos y por ver si despega. En efecto, los humanos no podemos resistirnos a experimentar con determinadas capacidades de reciente evolución, incluso donde no son del todo apropiadas. En fin, los humanos se vuelven flexibles usuarios de símbolos dada nuestra habilidad para activar las operaciones que son peculiares a un dominio simbólico, al igual que determinadas operaciones multifacéticas que se prestan al despliegue a través de una gama de dominios simbólicos. La relación entre las ondas de simbolización y las inteligencias autónomas plantea un problema difícil. En tanto que las corrientes se transforman cómodamente en nuestra inteligencia inicial, por su propia naturaleza las ondas no respetan las fronteras que delimitan los dominios intelectuales. Me parece que cada onda de simbolización se origina dentro de una inteligencia. Así, la estructuración de sucesos está relacionada más. íntimamente con la inteligencia lingüística, la transformación analógica, con la inteligencia espacial, la transformación digital, con la inteligencia lógico-matemática. Sin embargo, por razones que todavía no están claras, hay fuerzas poderosas que operan para guiar estas ondas simbólicas hasta remotos ámbitos intelectuales. Después de haber pasado por las tres ondas durante el periodo en el cual las corrientes individuales de desarrollo se siguen desenvolviendo en varios dominios simbólicos, el infante de cinco años ciertamente ha logrado un conocimiento de primer borrador de los numerosos productos simbólicos. Sabe qué es una historia y cómo producir una historia breve pero adecuada. Muestra conocimiento comparable acerca de cantos, juegos, danzas, diseños y otros productos simbólicos numerosos. En efecto, a menudo se describe esta edad como un florecimiento de la actividad simbólica, pues en forma entusiasta y sin esfuerzo el infante puede producir instancias de cada uno de estos dominios simbólicos. Más aún, a menudo estos ejemplos le parecen al observador, al menos en nuestra era. Estéticamente tolerante, novedosos, encantadores, creativos y originales. El infante puede expresarse libremente sin excesiva aprensión crítica y no tiene compromiso por producir justo lo que otros han diseñado. Está dispuesto a trascender fronteras, a enlazar dominios, a hacer posiciones insólitas, en resumen, a mostrar algo de la experimentación y calidad estética que asociamos con el artista maduro. Es una edad temeraria canales de simbolización. Sin embargo, también comienza a destacar un nuevo conjunto de procesos simbólicos. Estos procesos surgen en forma espontánea, al menos en nuestra sociedad. Cuando el infante comienza por su cuenta, en un juego, a hacer pequeñas marcas para contar, en un pedazo de papel o cuando se le pide que compre algunas cosas en la tienda, el niño trata de inventar una notación simple que le ayude. Alrededor de los 5, los 6 o los siete años, el niño es capaz de usar la simbolización notacional, la capacidad de inventar o emplear diversos sistemas de notación que, en forma de segundo orden, se refieren a los sistemas simbólicos básicos. Existe un lenguaje escrito que se refiere el lenguaje hablado, el sistema numérico escrito que se refiere a los números hablados o simbolizados de alguna otra manera. Existen variados mapas, diagramas, claves… Sistemas notacionales musicales o de danza, cada uno de los cuales fue diseñado para captar los puntos destacados de un Despliegue simbólico Podríamos considerar que este nuevo desarrollo es la onda de Simbolización final y más decisiva La simbolización notacional difiere de ondas anteriores. Ante todo, la capacidad de crear notaciones es de segundo orden contiene un sistema simbólico que en sí mismo se refiere a otros sistemas simbólicos. En consecuencia, la notacionalidad abre posibilidades de una clase casi feliz pero no anticipada. Ahora el niño puede seguir inventando sistemas simbólicos de orden todavía mayor y más complejo, que toman como sus referentes. Sistemas notacionales ya dominados. Gran parte de las matemáticas y la ciencia están desarrolladas sobre esta posibilidad recursiva, en la cual un sistema de tercer orden puede referirse a uno de segundo orden, etc. Quizá lo más importante es que se puede ver la mano de la cultura con claridad cristalina en este punto del desarrollo simbólico, en tanto que las corrientes y ondas de años anteriores tienen calidad endógena y bien se pueden observar en formas aproximadamente comparables a través de las culturas del mundo, es claro que las notaciones provienen sobre todo de la cultura circundante. En consecuencia, constituyen canales de simbolización, modos de cifrar información que han evolucionado dentro de una cultura dada y que ahora se proporcionan en forma, directa al joven aprendiz. Mientras que la inclinación a inventar notaciones bien podría estar presente incluso en individuos que viven en sociedades con escasas prácticas notacionales parece probable que solo los individuos que viven en sociedades con muchos canales de notación seguirán usando notaciones regularmente en sus propias vidas. Aquí puede estribar una de las principales diferencias entre las sociedades instruidas y las sociedades, iletradas y y en consecuencia, entre las clases de individuos que produce característicamente cada una de ellas. Luego que queda rodeado por un mundo de notaciones, el niño se dedica a dominar nuevos sistemas y a emplearlos en una forma precisa y prescrita. Ahora el niño participa en serio para obtener las habilidades simbólicas de su cultura, y en cierto sentido se acabó la diversión. El niño atiende especialmente a los canales simbólicos que favorece su cultura. Trátese de danzas en un ritual o el lenguaje en un libro de texto histórico, y en forma correlativa llega a ignorar los potenciales simbólicos que son desatendidos dentro de su propia cultura si bien hasta este momento buena parte del dominio de la simbolización ha ocurrido de manera informal, casi invisible, el aprendizaje de estos sistemas notacionales. Explícitos ocurre típicamente dentro de un ambiente formal y, a menudo, en una escuela física. Es difícil exagerar cuando se afirma que la educación, en el sentido contemporáneo del término, se refiere a los procesos según los cuales se introduce a los niños en los principales canales notacionales de su cultura y llegan a dominarlos. Al menos dentro de nuestra propia sociedad, existe un corolario cognoscitivo intrigante, aunque un tanto desalentador, al advenimiento de la simbolización notacional. En su celo por dominar determinados sistemas simbólicos, a menudo el niño comienza a percibir todas las cosas en extremo al pie de la letra. Quiere usar el sistema simbólico justo en la manera apropiada, de manera que no tolera ninguna desviación ni experimentación. De hecho, descarta del todo el lenguaje figurativo, las justaposiciones insólitas, y otras desviaciones de lo convencional. Esta desaparición hace parecer la obra del niño aburrida y prosaica, en comparación con las obras más libres, aunque más idiosincrásicas de años. Anteriores. Pero esta etapa literal bien puede constituir un aspecto esencial del desarrollo simbólico, y ciertamente solo un pedagogo radical trataría de pasarlo por alto o subvertirlo del todo. Quizá uno deba dominar el sistema simbólico, como se supone que se debe dominar, antes de poder aprovecharse de él. Y en efecto, la mayoría de los adultos parecen contentarse con solo ganar cierta competencia en los principales sistemas simbólicos de su cultura y con asegurarse de que sus hijos logren competencia similar, o quizá mayor. En casi todas las poblaciones existe poco interés en los usos innovadores de los sistemas simbólicos, en alejarse del statu quo. Solo a unos cuantos individuos en la mayoría de las culturas les es dado alcanzar el apogeo de la competencia, simbólica y luego tomar direcciones no anticipadas, experimentando con sistemas simbólicos, diseñando productos simbólicos raros e innovadores, quizá incluso intentando diseñar un nuevo sistema. Simbólico. Repaso. En este rápido estudio de los puntos más destacados del desarrollo simbólico, como han surgido en la investigación del Proyecto Cero, he intentado indicar la forma en la cual las inteligencias crudas llegan a ser explotadas y absorbidas en él. Diseño e interpretación de los productos simbólicos. Así, en la infancia pueden ocurrir manifestaciones de las inteligencias crudas, pero casi inmediatamente son envueltas en actividades significativas, como resultado de sus consecuencias afectivas para el infante y a la luz de las ricas interpretaciones que de modo perpetuo proporciona la cultura circundante. Entonces, durante los años preescolares, cada inteligencia participa en forma creciente en el dominio y despliegue de diversos sistemas simbólicos. En este tiempo, algunos aspectos del desarrollo de las competencias simbólicas respetan las fronteras de una inteligencia, siguiendo corrientes relativamente confinadas, en tanto que otros aspectos pueden pasar. Por alto las fronteras entre los dominios intelectuales en ondas amplias. Por último, durante. El periodo de la simbolización notacional la propia cultura se inmiscuye, al tiempo que diversos canales proporcionados por la cultura llegan a ejercer un efecto todavía mayor en las prácticas y logros simbólicos del infante. Por este tiempo, lo dinámico dentro de una inteligencia individual debe haberse entrelazado en alguna forma con la agenda de la cultura, a menos que el niño se involucre en actividades que, desde el punto de vista cultural, sean improductivas, sino francamente autistas. En efecto, la mayoría de los individuos quedan tan atrapados en el dominio de los sistemas simbólicos, definidos por la cultura, que solo en una minoría de la población quedan destellos de la creatividad original. El estudio de cómo se desarrolla la simbolización humana apenas se inicia, y en esencia se ha realizado toda la investigación desde el punto de vista de la ciencia conductista. Sin embargo, con mi interés en las bases biológicas de la cognición, intentaré hacer algunos comentarios especulativos. Ante todo, parece claro que la participación en él. Proceso simbólico es un aspecto de la condición humana. Los seres humanos están tan preparados para tener injerencia en procesos simbólicos, desde el lenguaje hasta los sueños, como las ardillas lo están para enterrar nueces. Sería preciso ejercer presiones extraordinarias para lograr que un organismo, educado en un ambiente cultural, no se convirtiera en una criatura simbólica. Como segundo punto, las formas y clases de simbolización en que participan los seres humanos también se pueden guiar mediante procesos biológicos. Si bien está claro que existe una amplia gama de rutas simbólicas, y las culturas pueden evocar complejos simbólicos fascinantes e inesperados, parece probable que las principales vías de simbolización, las principales formas del uso de los símbolos y nuestro trío de corrientes, ondas y canales también son cortesía de nuestra pertenencia a la especie un punto final se refiere a los ritmos del desarrollo simbólico. Para mí que existe un periodo de flexibilidad o plasticidad relativamente grande durante los primeros años del desarrollo simbólico. En este tiempo, uno cuenta con muchas opciones para explorar los sistemas simbólicos particulares, diseñar desusadas combinaciones simbólicas o para llegar incluso a transgredir las fronteras simbólicas. Este periodo puede equipararse con la fase de plasticidad temprana que se encuentra en una gama de sistemas biológicos en innumerables organismos. Al mismo tiempo, también puede haber periodos sensibles o críticos cuando la participación con la «materia» de los sistemas simbólicos específicos es fundamental sobre todo, y el no involucrarse puede ser especialmente caro. En forma correlativa, Dentro de las culturas y a través de ellas, acontecimientos iniciadores o experiencias cristalizadoras particulares pueden guiar a los individuos por caminos simbólicos específicos. 3. La creciente renuncia a experimentar con los sistemas simbólicos en la niñez tardía puede reflejar una declinación de la flexibilidad y plasticidad paralela a la mayor rigidez que se encuentra en alguna otra parte en los procesos del desarrollo biológico. Uno de los dilemas más intrigantes en el dominio biológico es ni más ni menos por qué un grupo selecto de individuos puede retener o recobrar la flexibilidad de la niñez temprana.